0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der 81. Folge. Ja, wie immer begrüße ich die Janette in Kreuzlingen.
1: Und die Michaela in Friedrichshafen. Und Hallo. hoffentlich sind wir nicht mehr ganz so übersteuert wie in den letzten Episoden. Ja. Wir haben unser Setup so ein bisschen nachjustiert, nachdem wir Feedback gekriegt haben, dass die Tonqualität doch die letzte Zeit arg gelitten hatte. Und ja. das trotz Euphonic. Trotz Euphonic, aber das Ding kann halt auch nicht zaubern. Ja, Nur so ein bisschen. Also jetzt... So ein kleines bisschen.
0: <lacht> ja, also ich hoffe, das wird jetzt heute besser. Äh, ich habe immer noch keinen neuen Rechner, äh, weil ja, ich muss erst noch einen bestellen. Ich bin noch nicht ganz sicher, welchen ich mir jetzt kaufen soll. ist halt auch eine Geldfrage.
1: Ja, damit machen wir gleich das erste Thema auf. Apple hat neue <lacht> mobile Geräte vorgestellt. Mhm. Ja, und zwar die großen, nämlich die Notebooks.
0: Genau, ein MacBook Pros. Und äh, ja, das ist jetzt so die Frage, welchen ich mir jetzt davon... Gut, es gibt halt eigentlich nur zwei zwei Modelle eigentlich, 13 Zoll und 15 Zoll. Ja, und dann kann man halt noch ein bisschen auswählen mit äh, Prozessor, also mit dem Prozessor, Getaktrad und sowas. Äh, äh, Festplatte und Grafikkarte kann man noch ein bisschen irgendwie was drehen und dementsprechend verändert sich ja halt auch der preis und, halt ja, und da kann man
1: noch wählen ob man diese neue ominöse Touchbar haben möchte oder nicht
0: ja gut das ist richtig aber das ist eigentlich nur bei dem
1: beim, äh, 13er, beim, 15.
0: beim 13er kann man halt sagen ich möchte noch die alte haben was das ganze erheblich äh, verbilligt mhm. aber ich denke mir wenn es da schon so was neues gibt dann möchte ich schon auch gerne das neue haben also
1: also erheblich verbilligt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist zwar ein bisschen günstiger dadurch, mhm. aber alle drei Modelle sind weit weg von günstig. Sie haben ja, ganz ja. kräftig die Preise nachgezogen und mhm. äh, so sehr, dass es wehtut und richtig ja, wehtut.
0: Ja. Es tut richtig weh. Also, also wenn ich das, was ich mir zuerst gedacht hatte, so das Modell in Maximalausführung äh, nehmen würde, also was das hat bisher so 3,2 gekostet, glaube ich. Kostet halt jetzt fast 800 Euro mehr, also 4,39. Also sprich, Ausführung wäre jetzt halt das 15 Zoll MacBook mit einem schnellen Prozessor, mit der besseren Grafikkarte und mit einer 1TB Festplatte. Es wäre noch eine 2TB Festplatte möglich, was das Ganze dann allerdings gleich um 1000 Euro nochmal verteuern würde. Mhm. Was ich da schon mal gleich mal von vornherein streichen würde. Also, ich bin halt jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt wirklich unbedingt den schnellsten Prozessor brauche, weil ob der jetzt mit 2,6 oder 2,9 Gigahertz getaktet ist, ich denke mal, der Unterschied ist nicht so wahnsinnig zu merken. Äh, macht halt auch gleich wieder 120 oder, weiß nicht, 100, also das ist das, was am wenigsten ausmacht. Äh, Euro aus und dann das andere ist dann halt, äh, wie heißt es wieder, genau. Die Grafikkarte kann man halt noch eine schnellere, mit mehr internen Speicher, Grafikkarte sich einbauen lassen. Die macht dann halt 240 Euro Unterschied zum Grundmodell. Und ja, kann man halt noch sagen, mit, den, mit der Festplatte kann man ein bisschen jonglieren. Wie gesagt, ein Gigabyte macht ungefähr 100 Euro aus. Also sprich, wenn ich halt eine 540er nehme, was bei dem einen Modell standardmäßig drin wäre, und dann halt der andere sind halt 500 Euro Unterschied. Also und da bin ja eine
1: Menge viel Geld.
0: Eben, das ist eine ganz... Aber andererseits, wenn ich jetzt sage, ich, ich nehme jetzt hier die günstigere, die kleinere Festplatte, und dann bräuchte ich ja, aber letztendlich hier bei mir zu Hause auch ein nas eventuell noch, weil ich möchte irgendwo dann meine Platten ja vielleicht auch noch zu Hause haben. Äh, da muss ich auch Geld hinlegen. Ja,
1: vor allem neue Hardware, die dann auch mit USB-C sinnvoll sich äh,
0: benutzen lässt. Äh, ja, gut, beim NAS, das würde sowieso im Netzwerk hängen. Wäre nee, also nicht ganz so schnell wie eine Festplatte, die direkt dran hängt. Äh, ja, ich bin da noch, bin noch unschlüssig. Andererseits, klar, man kann immer eine externe Festplatte auch noch dran hängen. Hätte ich ja auch welche da, so ist es nicht. Also. Und Adapter gibt es auch dazu. Also man muss ja jetzt nicht unbedingt USB-C man kann auch USB-C auf USB 3 oder keine Ahnung was das Ding halt hergeben es alles
2: hm.
0: aber es wäre halt schon wenn ich so die einfache Ausführung nehme ungefähr 800 Euro günstiger ja, also ja. Muss ich halt ungefähr das hinlegen was ich so eigentlich schon so eingeplant hatte äh, ja Vielleicht mache ich das tatsächlich auch so, dass ich äh, mir was günstigeres nehme mh, und dann halt versuche, äh, mittelfristig hier mh, irgendwie hier irgendwie einen aufzubauen.
1: Okay. Ja, den Vorteil, dass ich... den Platz, aber du musst halt ähm, die weniger Geschwindigkeit in Kauf nehmen, weil Netzwerk ja. ist halt nur ein Netzwerk.
0: Net also gut, das wäre eigentlich. Die, wo es um Geschwindigkeit geht, wäre es, das müsste ich sowieso auf dem Rechner machen. Das wäre halt wirklich die Produktionsdaten, die aktuell sind. Alles andere kann man ja dann irgendwo anders hin verschieben. Das muss nicht unbedingt auf dem Rechner sein. Mhm. Ja, also von daher, glaube ich müsste mir halt ein Speichermanagement irgendwie überlegen. Bisher habe ich halt alles auf der Festplatte gehabt, ist halt schön bequem letztendlich, ich muss mir keine Gedanken machen. <lacht> Und so muss man sich halt ein bisschen Gedanken machen, was mache ich mit den Daten, wo schiebe ich die hin, wie mache ich das, welche Programme brauche ich denn wirklich dringend. Gell? So habe ich halt mal, was weiß ich, mal ein Programm installiert und dann war das halt, was weiß ich, fünf Jahre nicht mehr in Benutzung. Ja, klar, ja. nimmt auch Speicherplatz weg. Also, das sind halt so Sachen, die man auch sagen kann, ja okay, es würde halt dazu führen, dass man den Speicherplatz, den, den man halt hat, dann vielleicht effektiver ausnutzt. Andererseits, eine 512 12. Gigabyte, das sind keine 540, glaube ich, bei, bei, einer, bei einer SSD äh, halt wirklich nicht gerade viel. Also das ist halt gleich voll.
1: Das ist richtig, ja. Hm.
0: ja also von daher tendiere ich doch dazu eher zu sagen, okay, ich nehme die Terabyte-Festversion und dann halt doch, äh, sagen wir mal, den einfachen Prozessor und halt auch die einfache Grafikkarte und äh, ja, dann bin ich halt irgendwo bei 3.8, glaube ich. Ja, so sieht's aus.
1: So Und dann muss Geld. ich jetzt noch warten,
0: bis ja, muss ich jetzt noch warten bis Ende des Monats, weil erst Ende des Monats gibt es Weihnachtsgeld.
1: Ja, wird das direkt verprassen.
0: Ja, mehr oder weniger. Mhm. Ja. Gut, es wäre jetzt nicht ganz das Weihnachtsgeld, weil äh, jemand hat mir halt auch noch gemeint, er äh, würde mir vielleicht noch ein bisschen was Geld dazu geben.
2: Mhm.
1: Ich bin eher mal gespannt, wie sie diese Geschichte mit der Touchbar für die Desktop-Rechner umsetzen. Mhm. Weil, okay. äh, ich habe ja einen 27 Zoll iMac. Mhm. Der ist äh, in meiner OPU zwei Jahre, aber effektiv knapp drei Jahre alt. So von mhm. dem Modelltyp. Ja. Und äh, ich verspüre zwar keinen Drang, den äh, zu erneuern. Gar nicht. Mhm. Da tut einfach, was er soll und äh, es gibt nichts zu meckern dran. Aber Interessant wäre es schon, diese Touchbar prinzipiell mhm. zu haben, aber wie benutzt man die an einem Desktop-Rechner?
2: Mhm. Bei ja, Notebook hast bestimmt du die alle.
1: Geschichte, dass die, die Touchbar halt so nah am Display dran mhm. ist, aber auch wiederum so nah an der Tastatur, dass du deine Hände nicht nennenswert arg weit bewegen musst. Aber ähm, am Desktop-Rechner, wenn diese Bar an der Tastatur ist, ist der Abstand mhm. zum Display riesig. Und wenn das die Bar am Display nach unten dran hängt, dann kann man sie kaum erreichen, weil man muss immer an den Display hinfassen. Mhm. Also es ja, gibt so seine Probleme.
0: Ja, gut, also da, diese, diese Touchbar ist halt Ersatz für die Funktionstasten. Die, die fallen ja dann komplett weg. Äh, und ja, du hast jetzt hier die, auch eine, eine Tastatur, wo Funktionstasten drauf sind.
1: Ja, schon, aber ähm, ja, dann halt das Ding entsprechende... ist ja meistens, dass, ähm, wenn man sich die Demos angeguckt hat, dass mhm. man mehr oder weniger direkt vom Display runter auf die Bar kommt. Äh, so in der rein optischen Verbindung. Und wenn die Tastatur weiter links ist, stehen die passen das, passt das nicht mehr zusammen. Außerdem äh, ist da das Akkuproblem. Die Touchbar, die, die permanent leuchtet und Touch mhm. erkennt, die braucht ordentlich Akku.
0: Ja gut, dann braucht es halt auch dementsprechend äh, andere... Tastaturen, gell, die halt auch dementsprechend Akku haben. Ja. Also ich denke mal, das, das, das lässt sich lösen. Also es ist halt ein Ersatz, ich sehe das als Ersatz für äh, die diese Funktionstasten und ob das jetzt unten drunter mit, also das, das sehe ich jetzt nicht wie eine Verbindung mit dem Bildschirm oder nicht als Erweiterung des Bildschirms. Also das hat jetzt erstmal mit dem Bildschirm nichts zu tun, denke ich. Okay.
1: Also ich habe die Demo-Videos gesehen, da war es halt so, mhm. dass du per Drag and Drop die Sachen reinschiebst mit der Maus und sie mhm. quasi genau da rauskommen, wo du sie mit der Maus loslässt. Und wenn die Bar einfach dort nicht ist, dann ich wird auch, das, das ist halt richtig. ein bisschen schräg.
0: Das stimmt da aber ist prinzipiell
1: ja. ist es eine dynamische Tastatur, wie man mhm. sie schon aus diversen Konzepten und Filmen vor allem gesehen hat. Mhm. Und äh, sie löst die obere F-Tastenreihe ab. Ist klar. Mhm. Aber, ja, da Apple so einige Probleme mit der Tastatur gerade hat, ähm, so rein konzeptionell, so ein mhm. bisschen an, den, an ihren äh, Usern vorbei gedacht hat, wird das auch erstmal eine Weile nicht bei mir ankommen. Mhm. Mein Problem ist, äh, allein in Xcode, und das ist Apples eigene Entwicklungs-IDE, äh, mhm. braucht man ständig die Escape-Taste. Mhm. Und die haben sie halt wegrationalisiert, die existiert dann nur noch auf diese Touchbar, okay, man kann sie mhm. auch dort klicken, aber klicken ist halt nicht wirklich der, der Punkt, sondern du kannst sie untouchen, hast aber keinerlei Feedback. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch zusätzlich das Problem mit den Pfeiltasten, mhm. aber bei der Escape-Taste immer geblieben, wenn dein System hängen bleibt, dann drückst mhm. du Alt-Command-Escape und kriegst dann mhm. so ein Fenster. Ja. Aber wenn das System so hängen bleibt, dass so einiges nicht mehr funktioniert, ja, dann kannst richtige. du davon ausgehen, dass die Escape-Taste nicht mehr geht. Mhm. Und dann kommst du auf der, aus der ganzen Geschichte nicht mehr raus.
0: Mhm. Das ja. ist das Richtige.
1: Und die Pfeiltasten, die sind bei mir noch so, dass alle vier Tasten gleich groß sind, mhm. aber halb so hoch wie eine reguläre Taste. Sprich, mhm. ich über der Linkstaste und über der Rechtstaste ein bisschen Platz frei habe. Mhm. Wo man die Finger so leicht rein touchen kann, also reinlegen kann mhm. und man so in halb 8 stellung ist und diese Tasten auf jeden Fall trifft. Mhm. Die neuen Tastaturen sind erstmal so, dass die Links-Recht-Taste genauso groß sind wie alle anderen Tasten mhm. und die Hoch-Runter-Taste war vorher so, dass sie im Übergang von der nach oben zur nach unten Taste leicht abgerundet sind nach mhm. in die Mitte, damit man quasi den Schritt zwischen der einen Taste und der anderen Taste erkennt. Das haben die in der neuen Tastatur auch weggelassen. Sprich, mhm. die gehen nahtlos ineinander über, nur mit so einem 1mm Trennkante, aber ohne mhm. Abrundung oder so. Mhm. Wenn du halbwegs versuchst, blind zu arbeiten, findest du deine Tastatur nicht mehr. Mhm. Also die richtigen Tasten nicht mehr. Und ich meine, da hat Apple mal komplett an den Usern vorbeigedacht. Äh, der Aufschrei würde ich jetzt mhm. mal sagen, im Internet, jedenfalls in der Bubble, die, in der ich zu Hause bin, ist ziemlich groß. Mhm. Und entsprechend äh, bin ich ganz froh, dass ich noch eine reguläre Funktastatur habe, bei der das noch nicht so ist. Und bin auch ganz froh, dass das noch eine Weile so bleiben kann. Mhm. Ja. ja
0: mal sehen Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen bis, äh, sagen wir, bis Ende November warten, wie es da bei mir dann finanziell aussieht. Und äh, Wobei ich könnte wahrscheinlich jetzt schon bestellen, weil es, es sind, glaube ich, vier bis fünf Wochen Lieferzeiten äh, angegeben, aktuell.
1: Ja, das, äh, das musst du halt auch mit reinkalkulieren. Ähnlich mhm. wie beim iPhone am Anfang ist es halt, entweder mhm. du bist quasi am ersten Tag am Bestellen, dann kriegst du, den, mhm. kriegst du das Ding drei, vier Wochen später dann, oder eher acht Wochen oder zehn Wochen später.
0: <lacht> ja. Genau, Na, mal sehen. Also es, ich, ich habe ebenfalls noch nicht bestellt und äh, ich hoffe, dass äh, ja, es, ich es irgendwie doch auf die Reihe bekomme, dass das funktioniert. Schön wäre es ja doch. Hm. Weil ein paar, Es gehen halt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ein paar Sachen halt mit dem iPad oder mit dem, mit dem iPhone halt eben doch nicht. Ja. Und auch mit dem, mit dem Chromebook geht hat auch nicht alles.
1: Also zumindest dieser ganze Schnittkram, den du jetzt hier machen würdest, wenn du Einerseits, einen Rechner ja. hättest, wäre das so eine Aufgabe.
0: Genau, genau Schnittkram, aber auch so, so einfache Sachen wie zum Beispiel äh, aus einem YouTube-Video die Tonspur zu exportieren. Oder beziehungsweise bei mir zu importieren. Mhm. Das geht halt mit keinem dieser Geräte. Tja, das ist das nicht Urheberrechtsverletzung? Okay. <lacht> äh, nein, eigentlich nicht mehr. <lacht> Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, entspricht es gut. Es ist eigentlich äh, äh, unterspricht es den Community Richtlinien von YouTube. Das ist richtig.
2: Mhm.
0: Ähm, andererseits ist es die einzige Möglichkeit zum Beispiel halt Anime Musik äh, legal zu, also, irgendwie zu bekommen. Weil es, äh, bei manchen Animes, die ich mir so anschaue, die mir gefallen, da gefällt mir vielleicht auch die Musik, äh, die gibt es weder, ich würde es ja kaufen bei iTunes, gell? aber die wenigsten kriege krieg ich bei iTunes. Also es gibt schon die Möglichkeiten,
1: das auf vernünftigen Weg zu kriegen, aber einen legalen Weg gibt es leider bei uns nicht, meistens. Und ungefähr. Zumindest ja, nicht von den Dingen, die weit ab vom Mainstream sind.
0: Genau, also jedenfalls... Äh, Gibt es halt gerade sowas, okay, Sorte Art Online, das gibt es tatsächlich bei iTunes. Äh, aber ansonsten die anderen Sachen gibt es halt nicht. Da muss ich halt wirklich gucken, gibt es das auf YouTube äh, und dann schnell genug äh, halt dort das äh, dementsprechend runterladen. Bevor nämlich der Urheber da Einspruch erhebt. <lacht> habe nämlich gerade letztens wieder gesehen, dass ein paar Videos wieder verschwunden sind. Mhm. Ja, das passiert dann halt auch.
1: Genau, ja.
0: Und das Dumme ist halt, diese japanische Musik ja, die gibt es halt wie gesagt nicht auf iTunes, nicht auf Spotify oder auf sonst anderen Diensten. Ja, Genauso wie es die
1: DVD bei uns halt nicht im Laden gibt. Das, mhm. Ist ja Henne-Ei-Problem, wozu die Musik kaufen, wenn du den Film nicht kriegen kannst. Und den Film kriegst du halt auch das nicht, auch, weil ja. er nicht hier von einem Publisher übernommen wurde. Und ich meine, mhm. wir haben zwar ein paar tausend Sachen hier bei uns,
0: aber das ist halt wirklich nur ein Bruchteil dessen, was... Ja, ein Promille
1: vielleicht von dem, was es drüben gibt. Ja. Aktuell ja. und nicht historisch, weil da kommt ja genau. noch der ganze Historienkram dazu.
0: Eben, also allein, was es Mangas und sonst irgendwas gibt, also ja, wenn man sich das anguckt, was es in Japan gibt, ist das, was bei uns hier gibt, das ist halt lachhaft. Mhm. Ja. Nicht umsonst äh, gibt es ja die größte... Äh, na, Messe da in diesem Bereich in Japan. Die Comic-Cat. auch mit 500.000 Besuchern. Hm. Tja. Das ist schon eine Ansage.
1: Apropos Besucher, du hast dein Comic-Con-Ticket schon bestellt?
0: Ja, habe ich. Hm. Ja,
1: das habe ich jetzt die Woche auch mal nachgeholt. Interessanterweise steht da dran, dass die Tickets äh, nur noch bis zum 31. Dezember diesen Jahres verkauft werden. Aha. Ich nehme mal an, das ist irgendwie ein Eingabefehler, aber ja, ich habe dann gedacht so, hm, vielleicht bestelle ich es mir dann doch mal.
0: <lacht> ja, es kann sein, dass, dass die irgendwas sagen, ja, diese, dieses Wochenendstickets, das kann sein, dass die dann sagen, es ist Schluss, gell? Mhm. Und dann gibt es noch aber Tagestickets.
1: Geht, steht an allen dreien möglichen Tickets dran.
0: Ah, ja gut, vielleicht ist das noch eine Sache von Eventbrides, äh, von dass die da irgendwie zeitlich abrechnungsmäßig, keine Ahnung.
1: Ja, genau. dass, also die, war, dass sie die Tickets quasi am 01.01. Mm -hmm. nochmal neu einstellen.
0: Möglich. Also, ich war heute auch schon mal knapp dran, mir Tickets zu kaufen für äh, das Event, äh, wo, äh, wo es Sorte hat online, äh, also den, den Kinofilm äh, im, in, im Kino gibt es in Deutschland.
1: Ja, hatten wir schon mal drüber geredet. Und ja. machst das?
0: Ja, es ist halt in Köln, weißt du? Das ist halt. <lacht> ja, und? Und wir haben jetzt, äh, es das war anscheinend so ein starker Andrang, dass die, weiß nicht, an dem einen Tag, das ist glaube ich der, der 17. Februar, wenn mich alles täuscht, haben sie jetzt von morgens um 10 Vorführungen bis abends. Gell? Also die, die haben jetzt noch mal eine, morgens eine Vorführung reingeklatscht um 10 und dann ist mittags waren noch drei frei, aber der Rest ist alles ausverkauft, bis abends um, weiß nicht, 20 Uhr oder so.
2: Mhm. Dann
0: ist aber dort halt eben auch Verkaufsstände, sonstiges Zeug, Merchandising, also es ist nur ein bisschen mehr in diesem Kino, was da gibt, außer bloß die Filmvorführung. Aber ja, es ist halt, wie gesagt, in Köln, gell? das ist eine sechs Stunden Autofahrt.
1: Tja, muss man sich halt mal überlegen.
0: Und, äh, da warte ich dann doch lieber. Und dann ist der Film auch bloß noch bloß in Japanisch mit deutschen Untertitel, was jetzt vielleicht auch kein Nachteil ist. Hm. Äh, aber das, das soll jetzt wohl doch dann nächstes Jahr auch tatsächlich in Deutsch, deutscher Synchronisation im Kino kommen. Irgendwo. Okay. Irgendwo.
1: Ja, apropos Tickets bestellen, das trifft sich gerade perfekt. Ähm, ah ja, du musst nachher eigentlich Eigentlich könnte ich jetzt dann bald äh, 33 C3 Tickets bestellen. Das mache ich quasi mhm. jetzt live in der Sendung. Aber aktuell sehe ich dort nur ein Ortsschild vom Internet-Kurort Bad Gateway. Mhm. Bad Gateway? Gateway?
0: Sagt mir nichts.
1: Bad Gateway. Ach, don't. internet Bad Gateway, to
0: mhm. Bad Gateway.
1: Ja, genau. Ähm, eigentlich haben wir noch ein paar Minuten Zeit, so vier Minuten. Und mhm. ich drücke immer mal wieder auf Reload, um zu hoffen, dass bald der Store äh, aktiv ist. Mhm. Aber um allein dieses Bad Gateway-Schild zu kriegen, hat er sich jetzt gerade drei Minuten in Wolf geladen. Oh. Ähm, also entweder ist sind sie gerade dabei, den, den Shop umzustellen, oder mhm. es sind jetzt schon so viele Leute drauf, dass es nicht mehr lädt. Voll mhm. gut. Nicht.
0: <lacht> ja. Also ich habe ja auch letztens äh, ja, Tickets besorgt, nämlich von der Republika. Mhm.
1: Ja, das ist ja schon.
0: Mh. Und das hat echt, äh, ja, ich habe dir ja letzte Woche besorgt, gell? Bitte? Oder war das letzte Woche? Oder vorletzte Woche? Ja, letzte wir Woche. haben
1: doch äh, in der letzten Sendung, in der 80 schon über die Republika gesprochen, und dass du die Tickets hast.
0: Ah, ja, gut, dann. Hm? Ist das doch schon wieder so lange her, ja. Siehst du?
1: Mhm.
0: Naja, das hat jedenfalls gut geklappt. Tjo. Da war auch kein Bait-Gateway oder so etwas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> kann ich nur gut, die machen das. das bald funktioniert.
0: Ja, gut, Republiker macht das ja mit Veranstaltungs dem, mit dem, äh, Veranstaltungstool von Xing.
1: Okay. Ja, das machen die beim CCC immer noch nicht, weswegen mhm. ich dann nachher auch ein bisschen gucken muss, wie ich mit denen bezahle, weil so moderne Bezahlmethoden wie Paypal verabscheuen die natürlich mhm. und eigentlich wollen die auch keine Kreditkartengebühren abdrücken, also gehen wahrscheinlich auch keine Kreditkarten, weswegen das mhm. alles ein bisschen schwierig wird. Mal gucken, was gleich geht.
0: Wie war es denn letztes, letztes Jahr, wie haben sie denn da gezahlt haben wollen?
1: Ich habe keine Ahnung, weil das jemand für mich erledigt hat. Oh, ja. Ich glaube, Nicht es stimmt. wäre per Kontoeinzug oder so. Es geht ja dann ja. auch. Also, wenn ich meine Kontodaten mal eingeben könnte, aber inzwischen ja, steht da halt nur noch. Ah ja, jetzt, jetzt geht die Seite wieder, aber sie ist immer noch im alten Zustand. Ich kann immer noch nichts ordern.
0: Mhm. Wir müssen noch zwei, auch eine Minute. Mhm. Ja, ja, dann bin ich mal äh, gespannt, ob das, ob du deine, also es wird schon sicherlich gut gehen
1: muss direkt dann zwei Tickets bestellen.
0: <lacht> so, so, dann geht es also dann Ende Dezember nach Hamburg.
1: Genau, wieder von München aus. Mhm. Ähm, apropos, ja, ich bin ja vor Weihnachten München, weil ich da mhm. Tante werde und oh. gucke mir das Neugeborene von meinem Bruder und seiner Freundin an. Mhm. Und nach Weihnachten fliege ich dann nach Hamburg wie geübt, wie geprobt letztes ja. Jahr und äh, guckt mir den 33C3 an, Vorträge und sonst was mit dem guten Freund mhm. aus Stuttgart deswegen bestelle ich jetzt auch zwei Tickets und äh, danach geht es halt wieder zurück nach München um äh, weiter Babybespaßung zu machen <lacht> oder junge Elternbespaßung, je nachdem <lacht> genau ja.
0: so, 20 Uhr ist es
1: ja, es lädt sich ein Wolf <lacht> Und wieder 500 Internal-Server-Error.
0: <lacht> ja,
1: ja. ja, so ähnlich
0: war es äh, vor ein paar Jahren auch bei, bei der Republika. Da war erst so so überlastet und äh, irgendwann mal so eine halbe Stunde später ging es dann irgendwann mal ein bisschen.
1: Ja, ich habe das, das so schon anders erlebt, so im Sinne von, du die Seite auf es mhm. ähm, geht, du machst den ersten Klick, holst auf die mhm. zweite Seite, dann kriegst du Internal Server Error oder Timeout mhm. oder irgendetwas ja. und dann geht die Seite gar nicht mehr für eine Stunde oder zwei und wenn die Seite mhm. dann wieder geht, dann sind alle Produkte weg.
0: Genau. Mhm.
1: Und äh, ja, Pech gehabt. Im ja, von es gibt nur 200 oder sowas. <lacht>
0: also Early Bird Tickets oder so etwas die Ja, oder
1: Produkte die eine Limited Edition so, sind
0: ah ja das äh, hm. ja das ist oder halt Konzert
1: tickets bis, wo es halt nur eine begrenzte
0: Anzahl gibt es hm. ja, war diesmal bei der Republik eigentlich ganz gut also es war über eine Stunde oder noch länger war, waren also die Early Bird Tickets noch verfügbar mhm. inzwischen sind sie natürlich ausverkauft
1: ja die haben hier so was Merkwürdiges gemacht äh, Sie stellen an drei verschiedenen Tagen ein gewisses Kontingent zum Verkauf. Und mhm. heute ist quasi der erste. Aha. Nächsten Samstag ist das nächste Mal. Und dann, weiß ich nicht, der Freitag drauf oder mhm. so ist dann nochmal. Also ganz schräg, so dass mehr oder weniger jeder an einem bestimmten Tag irgendwie mal Zeit hat, sich eine Karte zu holen, sofern mhm. es dann noch welche gibt. Also ich, ich nehme mal an, dass alle drei... Äh, ähm, Bestelltage dieselbe Anzahl an Tickets zur Verfügung hat. Ich mhm. zumindest. So, jetzt ist zumindest das Store da, aber komplett ohne CSS und sieht stylish nicht aus. Mhm. Zum Warenkorb hinzufügen. Oh ja, und jetzt geht die Seite schon wieder nicht mehr auf. Also, <lacht> yay. Großartig gemacht.
0: Ach, großer Spaß hier. Ja, das ist, das ist nervig. Ja. Genau, äh, ja, Tickets, ansonsten habe ich keine neuen Tickets mehr, ne.
1: <lacht> ja, ich äh, kann davon von Tickets erzählen, die ich mir gekauft habe fürs Kino.
0: Ach, du warst im Kino, genau.
1: Ich war letzte Woche, Mittwoch, im Kino in der Premiere von Doctor Strange,
0: ah, Doctor dem Strange. neuesten
1: äh, Marvel-Abenteuer. Äh,
0: Achso, also so, aus, aus dem Marvel-Universum ist das Genau, was, okay.
1: aus dem Marvel Cinematic Universe muss man ja immer dazu sagen, weil äh, das sich dadurch abgrenzt von den Comics. Hm, okay. Und äh, was man ja bisher so kannte, war quasi die Welt der Technik und hm. mit Thor und noch ein bisschen die Welt der Götter. Hm. Und mit Doctor Strange kommt jetzt noch die Welt der Magie dazu. Aha. Also im Sinne von Harry Potter für Erwachsene. Hm. Das ist so äh, schräg, wie es klingt. Der Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch
2: spielt oh, cool. den.
1: Ist ein Arzt, eben ein Doktor, ein richtiger, mhm. echter Doktor, ein Chirurg, wohl ein ziemlich guter. Ist quasi mhm. so der äh, Tony Stark der Medizin. Hochnäsig, ja, cool. elitär, egoistisch, aber er mhm. kann einfach, was er kann und der erleidet leider einen Unfall und mhm. kann seine Hände nicht mehr so benutzen, wie es sein sollte, was für einen Chirurg natürlich das Ende mhm. der Karriere bedeutet Genau. und begibt sich dann auf eine Reise, um irgendwie seine Fähigkeiten zurückzuholen mhm. und findet dann die, äh, einen, einen Patienten, der auf einem Sportplatz rumrennt und Basketball spielt, Mhm. dem es eigentlich die Wirbelsäule so zerlegt hat, dass er eigentlich im Rollstuhl liegen müsste, mhm. sitzen müsste und äh, mhm. fremd gefüttert werden, weil eigentlich gar nichts mehr geht. Mhm. Und versucht natürlich rauszukriegen, wie das möglich war und mhm. der gibt ihm einen Tipp, der ihn äh, nach Fernost schickt mhm. und äh, in den Slums unterwegs ist, bis er einen Tempel findet, wo man ihm hilft. Mhm. Ja, das Ganze ist ein ziemlich bombastisches grafisches Abenteuer. Hm. Ähm, selten kann man sagen, dass ein Film in 3D so viel Sinn machte wie bei Doctor Strange.
0: Ah, 3D ist auch noch. Hm. Ja,
1: klar. Heutzutage ist doch alles 3D, was großen Blockbuster ja, nicht unbedingt.
0: ist. Nicht unbedingt. Also das, was ich mir zurzeit anschaue, ist meistens alles in 2D. Aha.
1: Ja, jedenfalls ähm, man kannte, kennt das schon aus den Trailern, wer es nicht gesehen hat, das sieht so ein bisschen aus wie Inception. Bei okay. Inception gab es ja die, diese Möglichkeit oder dass man in der Traumwelt die Welt manipulieren konnte. Mhm. Im Sinne von, dass die Welt so umgeklappt wurde, dass die Ho Hochhausdächer auf anderen mhm. Hochhausdächern drauf lagen und quasi die Welt gefalten wurde. Mhm. Ja, die, dieser Vergleich wird relativ häufig gebracht aber wenn man den Film dann sieht, dann merkt man, dass Inception ganz klitzeklein wird gegen Doctor Strange weil sie es in Doctor Strange halt massivst übertreiben also mit Weltfalten äh, Welt teilt sich auf sodass es viele mhm. kleine Würfel gibt die durch die, die, die durch die Luft schweben und an allen Seiten der Würfel mhm. befinden sich Gebäude die, wo die Straßen dann natürlich einen Knick nach unten machen und Wasser mhm. auch einen Knick nach unten macht und so aber es fällt dabei nicht runter, sondern ja, es, ist, mhm. es sind wirre Gebilde und wenn die Charaktere dann über die Wände laufen weil Gravitation spielt für die dann scheinbar mhm. auch keine Rolle mehr dann fangen an so gemauertes äh, Mauerwerk und so Torbögen mhm. und so weiter sich plötzlich so zu bewegen als seien sie ein Teil einer Maschine. Mhm. So klappen sich um wie Zahnräder und so weiter und das ist relativ schnell so dass die ganzen Häuser permanent sich äh, umformieren und man mhm. ständig nur am springen ist damit man da nicht in diesen diesen Fleischwolf der Steine gezogen wird. Mhm. Ja ich möchte ja, ansonsten nicht weiter spoilern. Ich spannend, werde ihn, ja. mir die Tage noch mal angucken mhm. im Kino noch mal, ja. weil ich fand gute ihn Film. tatsächlich einen der besseren äh, Origin-Filme. Mhm. Origin sind ja immer die, wenn ein neuer Charakter eingeführt wird und ah, wird ja. erzählt, warum, wieso, weshalb bist du jetzt dabei? Mhm.
0: Ja. ja, also klingt interessant, ja. Und äh, klar, gute Filme kann man mehr, mehrfach angucken.
1: Genau. Mhm.
0: Man entdeckt dabei beim zweiten Mal einfach noch einige Sachen, die man halt beim ersten Mal noch nicht gesehen hat, eigentlich klar gewesen sind oder halt irgendwie erst klar werden, wenn man es halt schon mal gesehen hat. Genau. Mhm.
1: Wenn man die Comics kennen würde, was hier in Deutschland ein bisschen schwierig ist, weil die meisten mhm. Doctor Strange Comics nie ins Deutsche übersetzt wurde, mhm. dann würde man im Film diverse Easter Eggs finden. Mhm. Für uns Europäer oder Deutsche zumindest relativ blödsinnig. Mhm. Aber ähm, ich habe durch Zufall ein Buch gekriegt. Alles, was man über Marvel wissen muss, mit so, so ziemlich, also so zweieinhalb Zentimeter dick gebundenes DIN A4-Buch, mhm. ähm, und habe darin schon diverses Zeug geblättert und nachgeguckt. Und da tauchen immer wieder Namen auf, die ich schon in Filmen gesehen habe, die mir im Film zwar eigentlich nichts sagen, aber laut mhm. dem Buch dann wiederum wichtig sind für dies und jenes. Also da gibt es einen Haufen Dinge zu entdecken. Auch teilweise mhm. im Hintergrund oder eine medizinische Akte von irgendjemanden, mhm. in der, als er den Unfall hat, mhm. führt er eigentlich ein Telefonat. Mhm. Das ist richtig schön, dieses äh, nicht aufs Handy gucken, denn Handy am, äh, am Steuer macht Unfälle. Mhm. Also genau das, äh, dieses diesen Tenor setzen sie da ein. Ja. Und der kriegt eine Akte zugespielt von jemanden, der in einem mechanischen Anzug äh, wohl irgendwie einen Rückenschaden erlitten hat.
2: Aha.
1: Das dürfte ziemlich sicher ein Charakter sein, der demnächst in einem der Filme wiederum oder in den Serien auftauchen wird. Mhm. Ähm es sind so kleine Details, wo man mhm. äh, die, die, die für die eigentliche Handlung wenig Rolle spielen, aber mhm. doch äh, witzig sind und für Fans, die freuen sich ja besonders.
0: Mhm. Ja, so ähnlich. Ich habe gerade letztens nochmal hier auch ein, ein Anime angeschaut, Kanu, How to Raise a Boy and Girlfriend. Und da gibt es halt auch eine ganz kleine Szene, es ist wirklich nur zwei Sekunden, glaube ich. Und da sieht man dann halt auch äh, zum Beispiel halt. Äh, äh, ein paar Figuren aus, aus anderen Animes, also aus dem gleichen Studio, das äh, A1 Studio, zum Beispiel Diana von äh, Seven Deadly Sins und Kirito von äh, Sword Art Online sieht man mhm. da. Okay. Ja. <lacht> ja, das ist auch heute ein Fan. Ja, genau. Genau. <lacht> Hast du recht. Da denkst du auch? Oh, was macht der da?
1: Ja, oder so, so Szenen, wo, wo man das Kinderzimmer oder das Zimmer von einem Schüler halt sieht und im Hintergrund mhm. auf dem Poster ist der Charakter einer anderen Serie. So, die, mhm. diese Art von, von Fanservice finde ich immer wieder lustig. Ja. Inzwischen haben wir 10 nach 8 und die Webseite lädt immer noch nicht. Ich kriege immer 500er Fehler zurück. Tja. Furchtbar. Ab und zu kriege ich zwischendrin noch das Internet-Koortschild. Mhm. Ich will doch nur mein Ticket. <lacht> <Ich bin noch lacht> Vorverkauf. Wieso Vorverkauf? Also, ja, ist ja irgendwie Vorverkauf.
0: <lacht> genau. Vorverkauf, weil eigentlich wäre es dann halt Abendverkauf, also wenn es an der Abendkasse was gibt, sozusagen. Oder am Veranstaltungsort.
1: Ja, es gibt es ja da so gibt's ja aber die muss man, da muss man um 6 Uhr da sein damit man, wenn man um 8 Uhr mhm. die Kassen aufmacht, halbwegs vorne dabei ist, weil spätestens mhm. um 9 oder um 10 sind alle Tickets weg. Mhm. Das ist halt krass, wenn da so viel Landsturm
0: ist. Mhm. Ja.
1: Und dabei verstehe ich es nicht, weil der Hamburger Kongress ist so groß, dass sie da eigentlich nicht mehr so viel arg filtern müssen.
0: Mhm. Ja, irgendwie, aber anscheinend wohl doch, gell? weil es sind wohl doch äh weil wenn Sie es wegbekommen und dann halt auch noch welche abweisen müssen, heißt es halt, also, Sie könnten ja rein theoretisch noch mehr äh, mit dazu nehmen. Ja, natürlich. Ich
1: kriege immer die erste Seite, kann zwei Tickets auswählen und drücke senden und krieg dann Bad Gateway.
0: Mhm. Ach man. Oh. Quengel. Ja, ich weiß, das ist nervig. Gell? Ich, das, wenn, wenn man mal in dieser Situation ist, dann kann man auch das Gefühl nachvollziehen, ich weiß nicht, kennst du die Serie davon, von, also Big Bang-Serie, wo sie für die Comic-Con-Karten haben wollten? Wo sie zu dritt oder zu viert irgendwo da sitzen und immer nur die, die Reload-Taste drücken. Genau. Ja, genau. Und nach so einer halben, dreiviertel Stunde oder so, äh, oh, alles weg. Es gibt bloß noch für Sonntagmorgen. Oh, auch weg. Mist wir können nicht gehen. Genau. Ich, ich kenne das auch, ja, so ungefähr. Und, dann, und das ist dann halt ein tolles Gefühl, wenn man dann doch plötzlich die Karten bekommt.
1: Ja, wäre nicht schlecht. Mhm. Na denn, dann lenke ich mich mal ab und erzähle von einem weiteren Film, den ich gesehen
0: habe. Genau, du hast doch einen Film gesehen.
1: Äh, ich habe sogar zwei. eine ganze Reihe von Sachen die, die letzte <lacht> Zeit gesehen. Ähm, Schon als ich in Stuttgart gewohnt habe, ähm, war an einer sehr, sehr langen Rolltreppe die ganze Seite voll tapeziert mit Werbeplakaten für einen Film, mhm. den ich etwas schräg fand, aber der lief wohl nicht lang genug im Kino, aus gewissen Gründen, wie es sich später herausstellte, ähm, dass ich ihn nicht sehen konnte. Und jetzt habe ich ihn gesehen, und zwar fünfzimmer Küche Sarg. Es ist quasi eine Dokumentation über vier Vampire, die in Wellington, äh, also in Neuseeland, wohnen. Und äh, ein Dokumentardrehfilm ist mit denen in ihrer WG. Und äh, filmt die so bei ihrem täglichen, was sie so halt machen.
2: Mhm.
1: Dabei gibt es äh, einen sehr, sehr jungen Charakter, der noch, äh, der immer mal wieder zu Gast kommt. Es gibt einen Vampir, der ist irgendwas um die 300 Jahre alt, einer der ja. ist 800 Jahre alt und einer der ist weit über 1000 Jahre alt. Und umso älter, umso hässlicher. Mhm. Und der über 1000, der sieht richtig so aus wie aus Nosferatu, weiß schon, du, so mit zwei ja. langen Vorderzähnen. Ja, und so und ansonsten Spinnenfinger Graus, so. so Spinnenfinger, hochgezogene lange Stirn, eigentlich gar keine Haare und trägt halt oh. nur noch einen schwarzen Umhang ja Und die erzählen halt, wie sie sich gegenseitig, äh, also wie der eine den anderen zum Vampir gemacht hat. Und dann so ganz reguläre ähm, Probleme in der WG wie, wer spült das Geschirr ab? Mhm. Der eine, der, der Vampir mit 300 Jahren ist leider ein bisschen arg pingelig und beschwert sich bei dem 800-Jährigen dass er doch bitte wenigstens nach 200 Jahren mal das Geschirr abspülen könnte, weil es, es sieht schon arg schimmlich aus. Ich meine, nach 200 Jahren kann man ja mal so seine Arbeit erledigen. Oder der über 1000-Jährige, der seine... Sein Sarg im Keller stehen hat, mhm. dem reichen sie halt einen Feger, also einen Besen, damit er die Knochen und Gedärme, die auf dem Boden rumliegen, nochmal zusammenkehren könnte, weil der frisst seine Opfer mit Haut und Haaren, da bleiben eigentlich mhm. nur Knochen zurück. Ja, das, was alles jetzt so irgendwie ein bisschen schräg, aber tendenziell witzig klingen könnte und eigentlich auch als witzig gedacht war,
2: mhm.
1: scheitert
0: vollständig.
2: Mhm.
1: Also normalerweise stelle ich hier nur Filme vor, die ich empfehle. Hier sage mhm. ich, Finger weg, kauft euch das Ding nicht. Auch wenn es nur 4 Euro kostet, lasst es bleiben. Ich, ich habe noch nie einen Film so schlecht bewertet wie diesen. Ja. ja. Und die, ich habe den Film bei Freunden gesehen, die den schon mhm. vorher mal gesehen hatten. Und als wir dann so nach drei Viertel des Films ihn abgebrochen haben, weil mhm. ich ihn einfach so furchtbar fand und dass mir nicht ich damit nicht allein war,
0: mhm.
1: haben die Gastgeber dann auch gemeint so, ja, das Beste des Films habt ihr jetzt eigentlich schon gesehen. Und wenn man den Film mal mit den guten Szenen zusammenstreichen würde, kämen da ein 15-Minuten-Film raus. Hm. Und von mir aus hätte man daraus einen 30-Minuten-Youtube-Kurzfilm machen können. Ich es dagegen gehabt. das hätte wahrscheinlich gut funktionieren können. Aber als anderthalbstündiger Kinofilm, als Dokumentarfilm, hm. no go. Hm.
0: Ja, manche Filme laufen halt nicht gut, ja. 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 Nee, das äh, ich mag zwar so Vampir-Sachen eigentlich ganz gerne. Und auch tatsächlich auch manchmal Geistergeschichten. Äh, was jetzt gerade letzte Woche ja auch passend war zu Halloween, mhm. habe ich mir tatsächlich, tatsächlich ein, äh, ein An eine Anime-Serie mit Geistern angeguckt.
1: Welche von denen ist das?
0: Äh, Dusk Maiden of äh, Amnes Amnesie. Amnesia Oder Amnesia. Amnesia, genau. Mhm. Also mein Englisch ist nicht so gut, merkt ihr Also Dusk Maiden of Amnesia, also auf Deutsch übersetzt, würde ich mal sagen. Geistermädchen mit äh, Gedächtnisverlust. Also das Geistermädchen mit Gedächtnisverlust, genau. Äh, so eine nette Geschichte so, also eigentlich nicht sonderlich gruselig, ist halt eine Anime-Serie mit über zwölf Folgen. Da mhm. äh, habe ich mir also gut so, glaub, ich glaube sogar tatsächlich am 31. angeguckt <lacht> abends. Äh, und es äh, ja, ist halt eigentlich eine Liebesgeschichte äh, zwischen einem Geist, also dem Mädchen, der Yuki, wer ist Yuko, Yuko, genau, der Yuko und äh, Techi, Ein junger Mann, der beide gehen auf eine Schule, also es ist so eine Highschool-Geschichte wieder, wie oft bei Animes. Äh, Spricht der Techi ist, glaube ich, der zweiten Oberschulklasse und die Yuko war mal in der Schule dort, äh, allerdings halt 60 Jahre zuvor und dann ist halt durch irgendwelche Umstände gestorben und seitdem Geistert sie halt darum in dieser Schule. Und äh, ja, der junge Mann, der Tetsu, ist der erste junge, Mann, also der erste Mensch überhaupt, der sie sehen kann. Und so ein der ist ja auch. Wie Dörte
1: aus Harry Potter.
0: Ja, das kann sein, ja, genau. weinende
1: hm. oder heulende Dörte.
0: <lacht> ja, nur, nur das mit dem Unterschied, dass also hier die Yuko äh, ja ein bisschen. Ja, sie ist aber, sie ist sehr naiv vielleicht ein bisschen, sie ist ein bisschen überschwänglich, sie freut sich natürlich, dass, dass endlich mal jemand da ist, mit dem sie ein bisschen ja, was anfangen kann, der sie sieht und ja, wie es so, so kommt. Also, äh, also äh, der junge Mann kann sie sehen, dann kann noch die, äh, wer heißt wieder, die, was ist es, die Tochter der Schwester. Also, praktisch die Großnichte von, dem, von der Yuko kann mhm. sie auch sehen. Welche die Grund? Nichte? Hm, familiäre Angelegenheiten, irgendwie so etwas. Aha. Kommt, heraus, kommt heraus, also äh, der Techi hatte in der Vergangenheit mit, ist der Nachfahre einer besonderen Person, die mit Yuko früher was zu tun hatte. Und äh, das andere Mädchen ist halt auch irgendwie mit der Yuko verwandt. Äh, und äh, dann ist noch ein anderes junges Mädchen, was die bilden, dann zu so, so viert sozusagen, äh, die, den, den Club der paranormalen, äh, zur Untersuchung paranormaler paranormal äh, Phänomene an der Schule.
2: Okay.
0: Weil an der Schule gibt es halt ganz haufenweise spuk und Geistergeschichten, logischerweise. <lacht> äh, und äh, ja, die gehen halt dann den, nur das eine Mädchen kann, kann den Geist halt nicht sehen. Und die gehen halt diesen Geschichten nach und versuchen halt auch rauszufinden, warum Yuko gestorben ist, äh, ob sie sich wieder daran erinnern kann, was auch vor ihrem Leben, vor ihrem Ableben passiert ist. Und äh, ja, Yuko verliebt sich halt in Techi und Techi verliebt sich in Yuko. Und ja, wie es so kommen muss, äh, gibt es halt ein paar Verwicklungen. Und äh, es kommt halt auch raus, warum sie sich äh, ihres Gedächtnisses entledigt hat. Also, es ist es gibt halt dann zwei das Varianten von Yuko eigentlich, also die nette Liebe Yuko die ganz nett aussieht und so, und dann gibt es halt noch ihre, ihre Schattenseite sozusagen.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, zum Schluss passiert das, was man auch so erwartet halt. Gell, so,
1: kriegt der Junge äh, das Mädchen?
0: Ja, er kriegt das Mädchen, aber andererseits äh, versöhnt sie sich mit ihrer Schattenseite und äh, kann dadurch aufgehen in das Reich, äh, also ins Nirwana aufgehen sozusagen oder die irdische Seite verlassen. Was natürlich für den jungen Mann natürlich traurig ist, erstmal. Und äh, ja, aber es hat dann noch einen anderen Ausgang, den ich nicht verraten möchte.
1: Mhm. Es geht
0: dann doch anders aus wie erwartet. <lacht> ja, es ist eine nette Geschichte eigentlich mit ein bisschen, also wie gesagt, eigentlich überhaupt nicht gruselig, aber es, man erfährt so ein bisschen was über auch über japanische. Aber glauben, äh, weil das junge Mädchen wurde halt äh, 60 Jahre zuvor von den Dorfbewohnern dort mh, geopfert. Okay. Also spricht die war ein Menschenopfer, weil gerade eine Seuche umging. Und äh, ja, das sind so Sachen, die, denke ich, auch, das gab es auch mal früher in Japan. Aha. Vielleicht auch heute noch, keine Ahnung. Und hat auch so die Sachen... Ja, das mit dem Heute nur hoffentlich einmal nicht. Ja, hoffe ich auch. <lacht> Aber das, da halt wurde auch gut dargestellt, wie halt Menschen reagieren, wenn sie, wenn sie ihren, ihren Verstand ausschalten. Gell? Also sozusagen, ja. oh, weißt du, Okkultismus, bla bla bla, oder Geister und irgendwelchen Aberglauben anhängen oder überhaupt in eine Religion anhängen und dann sagen, oh wir müssen jetzt ganz dringend hier jemanden opfern, bla, Hilfe. Und dann wie alle sich selbst zurückmachen und dann komplett abschalten. Gell? Also das ist da auch ganz gut... Auf eine witzige Art und Weise dargestellt, aber halt, es hat durchaus, denke ich, einen durchaus realen Hintergrund. Gell? Also, so ist häufig genug passiert und kann heute auch noch passieren, denke ich.
1: Also kurzer Zwischenstand hier. Mhm. Ich habe den Store, die Startseite dreimal gesehen. Mhm. Konnte dann meine Ticketauswahl auf 2 hoch machen und dann sagen, in Warenkorb legen und danach mhm. habe ich immer eine Fehlermeldung gekriegt. Jetzt und jetzt, nee, jetzt sehe ich die Store-Startseite wieder. Mhm. Nur, dass bei jedem Ticket dran steht, nicht verfügbar. Dieses Produkt ist im Moment nicht verfügbar. Ah ja. Es kann möglicherweise wieder verfügbar werden. Mhm. Ja, großartig. <lacht> Nehmt du bereits... Also, das... Ich werde es jetzt hier mal noch ein bisschen versuchen, aber mhm. das klingt jetzt eher nach äh, Katastrophe.
0: Mhm. Ist wohl schon weg alles. Ja?
1: Ja, aber wie, ich ich habe den Store nicht mal zu Gesicht gekriegt. Wie, wie können andere Leute dann was bestellen? Muss man nach Berlin ziehen, damit man schnellere Geschwindigkeit dort hat, oder was? Ja,
0: in Berlin wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ja, aber der Server steht halt dort. Ah ja, Okay. Hm. Weißt du schon, das ist so eine selbstgehostete Kiste im Hinterhof von irgendjemandem, der ein bisschen hm. Zeit dafür hat. Ja. Jo. Jetzt lädt die Seite auch brav und zwar langsam, aber zuverlässig immer wieder unavailable hm. oder nicht verfügbar, je nachdem ob Deutsch oder Englisch. Hm. Ach Männer. Weißt du, ein Glück. Immerhin hm. zahle ich das Hotel nicht selber. Ah, ich habe das Geld fürs Hotel schon zurückgekriegt und wenn ich nicht hinfliegen kann, weil ich kein Ticket habe, dann mhm. ist es zwar ärgerlich, aber wenigstens nicht schmerzhaft, was den Geldbeutel mhm. angeht. Genau. Weil 350 Euro in den Wind schießen, äh, tut dann doch schon weh.
0: Ja, klar.
1: <lacht> Na gut, dann versuche ich es einfach beim nächsten Mal. Noch steht der heutige Termin in dieser Liste drin, aber der nächste mhm. ist dann halt ein Samstag. Mhm. Moment, Samstag in der Woche.
0: Ja. Also da bist du wahrscheinlich unterwegs, oder? In, in, äh,
1: in zwölf Tagen ist das nächste Mal ein Verkauf. Ah. Und dann nochmal sieben Tage später. Also sechs Tage später. Ja, natürlich bin ich unterwegs. unterwegs. Ja. Da bin ich in München am mhm. 19.
0: Man muss es dann halt vom Handy aus versuchen.
1: Ja. ja. Durch die Telekom-Anbindung habe ich dann vielleicht mehr Geschwindigkeit.
0: Das könnte sein, ja. <lacht> es muss nicht über die Schweizer Grenze, gell?
1: Ja, genau. Wahrscheinlich
0: hat das Bad Gateway an der Schweizer Grenze gesagt, du darfst ja nicht durch. Mhm.
1: Schweizer <lacht> wollen meine Hände Tom.
0: Na gut. Ja, jedenfalls, das cool. war so die, die eine Anime-Serie, die ich mir angeschaut habe. Und äh, wie gesagt, hat mir einfach sehr gut gefallen. Hat so ja, ein bisschen mit Herzschmerz sowas zu tun. Hat so ein bisschen Liebesgeschichte und so. Hat gut getan so.
1: Mhm. Und äh, mit Herzschmerz habe ich nachher auch noch einen Film. Ah, aber Ich glaube, du wolltest schon zu deiner zweiten Serie übergehen, oder?
0: Ja, du kannst auch ja noch, kann ich machen. Ja, passt thematisch auch ganz gut rein, weil mhm. ich war da gerade so in diesen mh, Gruselfaktor irgendwie drin, wobei ja wie gesagt, äh, das Made auf Amnesia eigentlich nichts sehr gruselig ist, außer dass halt Geist mitspielt, aber Gut, <lacht> ähm, Ist er so äh,
1: durchsichtig, also im Sinne von nicht anfassbar äh,
0: für die meisten schon, außer für Teci und ah, natürlich, äh, okay, aber ansonsten Der Junge ist, muss
1: ja schließlich das Mädchen kriegen.
0: Ja, genau, ja, ja. Es, er kriegt noch mehr. Also, es ist passiert schon ein bisschen mehr. Also, es ist nicht gerade ab 12, gell? also das glaube ich so ist ab 16. Mhm. Mhm. Ja, aber man er ist erst nicht, würde ich sagen, also. Also ich habe da schon anderes gesehen, da sind noch mehr. <lacht> aber gut, es geht halt auch körperliche Kontakte, gibt es auch, ja, hm? mhm. zwischen den beiden. Genau. Aber wie gesagt, was ich noch erzählen wollte, ist, ich fand da halt so in diesem Gruselfaktor mit drin und äh, habe dann gesehen, da, da gibt es noch eine andere Anime-Serie, die ähnlich, eigentlich ganz anders ist, aber halt auch ein bisschen gruselig ist äh, und eigentlich richtig gruselig also da die ist wirklich ab, ab 16 freigegeben ich habe es auf äh, animierung demand angeschaut bisher habe ich erst zehn folgen gesehen Es sind glaube ich zwölf gibt es insgesamt äh, weil äh, läuft gerade im simulcast mhm.
1: Also ich das weiß ist eine also top aktuelle serie gerade
0: genau ist top aktuell die wird auch gerade als auf blu-ray und äh, dvd veröffentlicht also so nach und nach Es sind gerade zwei von vier draußen hm. Es gibt allerdings nur ein Manga dazu. Ein Manga, Original Manga das sind, glaube ich, vier Bände. Also ich habe den inzwischen da. Mhm. <lacht> es sind vier Bände. Ich habe ihn allerdings noch nicht ganz durchgelesen. Also ich habe erst nur den ersten Band gesehen. Also ich weiß jetzt auch wirklich nicht, wie es ausgeht, woran es liegt oder sonst irgendwas. Aber es fängt. Also mich hat es halt einfach deswegen interessiert, weil einfach das Mädchen, was da eine Rolle mitspielt, ist der, der Rika von Ginubio... Sehr ähnlich sieht. Also, er hat halt auch eine Augenklappe, er hat kurze Haare, äh, sieht halt einfach kawaii aus, also niedlich, wenn so sagen. Hast du äh, schon gesagt,
1: wie die Serie heißt?
0: Die heißt Another.
1: Also, ein ein anderer.
0: Genau, der andere. Hm. Die andere. Genau, Another. Äh, genau, darum geht es eigentlich, um Another. Und äh, ja, das fängt auch an geschichte wieder, junger Mann kommt an eine neue Schule, war vorher krank, und hat das Schuljahr ein bisschen zu spät angefangen, weil die Lunge kollabiert war aus irgendwelchen Gründen, war halt ein paar Wochen im Krankenhaus und kommt dann halt in seine Schulklasse, in dem Ort, seiner also einem kleinen Ort, wo seine Mutter herstammt, Also seine Großeltern leben dort, sein Vater ist irgendwie Professor in Indien. Und er kennt halt so die Gepflogenheiten des Ortes und der Klasse eigentlich nicht so richtig, weil die Klasse, wo er reinkommt, die 33 ist eine besondere Klasse. Und die wird von allen anderen Klassen praktisch ein bisschen isoliert gehalten. Und er muss erst herausfinden, warum und weshalb das so ist, warum die ein bisschen komisch ist und warum zum Beispiel eben gerade diese Me-Misaki, also das Mädchen mit der Augenklappe, für die, meisten, also für die Schüler und die Lehrer nicht, nicht sichtbar zu sein scheint. Also, sie, sie wird von den anderen nicht, nicht wahrgenommen. Aber er kann sie sehen und er spricht mit ihr. Und äh, ja, es, es passieren, es, er kommt dann langsam dahinter, dass diese Klasse verflucht ist. Weil 16 Jahre zuvor anscheinend halt äh, ja, ein Schüler gestorben ist und äh, der dann durch irgendwelche Umstände halt auf dem letzten Abschlussfoto auch nichts zu sehen war. Seltsamerweise. Und seitdem passieren immer wieder Todesfälle in der Klasse. Und da heißt immer, ja, wenn es passiert, dann sterben mindestens ein, ein Schüler oder Angehörige oder Freunde, irgendwie, die mit den Schülern zu tun haben, irgendwie oder Lehrer äh, pro Monat, mindestens einer. Also es, es startet dann irgendwie so ein Fluch und äh, ja, der Fluch startet dann dort auch. Und äh, ja, es ist schon äh, es sind, bisher sind Drei Personen, glaube ich, tot, wo ich gesehen habe. Und der erste Tote, oder erste Tote, äh, ist richtig, nächste Programm her, es sind schon vier Tote. Er äh, ist durchaus, würde ich sagen, kreativ gestorben. Äh, also man sieht halt alles, es ist halt ein Anime, aber es fließt viel Blut. Mädchen stolpert, äh, also sie, sie rennt praktisch die Treppe runter, weil ihre Mutter irgendwas hatte, sie nimmt ihren Schirm mit, weil es draußen regnet und äh, wie gesagt, sie stolpert, lässt dabei ihren Schirm los und der Schirm ist aber ein Schirm, der halt eine Spitze hat, also mhm. richtig schön spitz. Der Schirm geht auf, dreht sich praktisch zu ihr und sie fliegt mit vollem G ins Gesicht, also praktisch mit Mund durch die Spitze und es wird halt schön gezeigt, wie hinten dann die Spitze aus dem Genick rauskommt und das Blut spritzt und alles. Also habe ich schon gedacht, hoch, ja, hm, nicht schlecht, ja, also es sterben da noch mehr Leute und äh, er und die May versuchen jetzt herauszufinden, warum das so ist. Also sie gehen diesen Fluch nach, diesen Gerüchten nach. Es kommt dabei heraus, dass die May natürlich von den anderen gesehen wird. Dass es eine Gegenmaßnahme ist, eigentlich sie wird als Unperson dargestellt, um den Fluch zu verhindern. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie Anada ist. Der junge Mann wird dann auch irgendwann mal als nicht existent betrachtet. Und äh, ja, sie gehen halt, wie gesagt, Spuren nach, was da passiert ist in der Vergangenheit, wie der Fluch aufgehalten werden kann. Und ja, also für mich macht es ein bisschen so den Eindruck, erinnert mich ein bisschen an, an Ring. Okay. Ja, also, weil Ring ist, fängt da auch an mit so einem Fluch, Kassette, irgendwie, die, wenn man sich die anschaut stirbt man innerhalb von 48 Stunden und äh, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ob es auch so äh, gruselig endet wie bei Ring, keine Ahnung, aber bis jetzt, äh, ja, auch die Stimmung ist vom, vom Zeichenstil her, finde ich echt gut gemacht, also äh, es hat also wirklich was Düsteres teilweise, was Bedrückendes, äh, dann aber auch wieder was Heiteres, Normales halt so, es ist, wechselt so diese Stimmung, gell, so.
1: Also solange keiner drauf geht, ist die Stimmung wahrscheinlich gut und wenn mal wieder eine hops ist, dann wohl eher nicht mehr so.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist ja nicht unbedingt, gell, weil bei der ersten Tote, da denkst du auch, ja, die rennt halt raus und denkst du, ach, oh, ja, gut, und dann plötzlich, pumm. Also mhm. es, ist, es sind keine Anzeichen da. Oder der eine Lehrer, der kommt halt ins Klassenzimmer rein und, und äh, begeht selbst mit vor der Klasse, gell, indem er sich halt so ein Messer, ein großes Schlachtermesser, in, in im hals rammt und, und praktisch die kehle aufschneidet und praktisch die alle schöner mit blut bespritzt wer ja, was für also ich denke mal der also die der, der stoff sogar dargestellt ist hat potenzial auch für einen realfilm also im sinne ja kann man das könnte man sicherlich auch gut als realfilm machen
1: mhm. machen die bestimmt sogar noch könnte ich mir hm, gut vielleicht. vorstellen <lacht>
0: Gibt da immer wieder mal äh, ein paar Realfilme oder Verfilmungen oder sogar Theateradaptionen von Anime äh, oder Mangas? Eben, genau drum. Also, Blue Exorcist gibt es, glaube ich, zurzeit irgendwo Theateradaptionen. Äh, dann, äh, na, äh, na, es gibt noch ein paar andere, fällt mir gerade nichts ein. Death Note gibt es Realverfilmungen. Mhm. Davon ja. habe ich
1: sogar eine gesehen.
0: Mhm. Soll aber nicht so gut sein, habe ich gehört. Ja,
1: es gibt, soweit mhm. ich weiß, mehrere, also mindestens ja. mehr als einen. Mhm. Und in der Variante, die ich gesehen habe, geht halt, begeht halt L mehr oder weniger Selbstmord. Mhm. Oder er, er nimmt sein Schicksal so an, dass er mhm. halt dann hops geht. Mhm. Äh, und. Dadurch lässt sich die Geschichte eigentlich nicht mehr vernünftig fortsetzen. Ja. Da ist aber die Frage, ob die den Film berücksichtigen bei allem anderen. Aber mhm. ja, da gibt es einiges. Mhm. Und es kommt ja jetzt ein Realfilm von Attack on Titan.
0: Ja. Mhm. Habe ich den
1: Trailer schon gesehen.
0: Und es gibt eine zweite Staffel.
1: Ja, da wird ja auch Zeit.
0: Ja. Mhm. Und kommt auch gerade na, auf Deutsch kommt es auch raus, also als auf, als Burens und DVD. Mhm. In deutscher also Deutsch Übersetzung. Mhm. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, Another ist tatsächlich ein Anime, der eindeutig für Erwachsene ist. Also es ist nichts Kinderhaftes dabei und äh, hat durchaus einen gewissen Gruselfaktor.
1: Okay. Und Splatterfaktor teilweise wohl auch.
0: Teilweise auch ein Splatterfaktor, ja. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja gut, dann äh, habe ich noch zwei Filmchen, die ich gesehen habe. Mhm. Beide sind deutlich familienfreundlicher. <lacht> ähm, zumal habe ich das Labyrinth gesehen.
0: Also einen ja, ja. relativ
1: alten Film.
0: Ja, den kenne ich. Irgendwann
1: aus den 80ern <lacht> mit David Bowie. Mhm. Ähm... Das war mehr so ein, lass uns mal irgendwie alte Filme gucken, Thema. Mhm. Äh, mit David Bowie als bösen äh,
0: Elfenkönig äh, warum
1: Nee, Goblinkönig oder also was ja, also, gibt Art, ja. Also Elfen gibt's da eigentlich nicht. Ähm, das ist so. König oder? Ja, so in diese Richtung. Mhm. Ähm, ein Mädchen in der mehr oder weniger Jetztzeit, also 80er-Jahre spielt das eigentlich, mhm. aber das funktioniert genauso auch heute, ähm, soll auf den kleinen Bruder, den Säuglingbruder aufpassen, während die Eltern äh, irgendwie die Nacht zum Tag machen. Und das findet sie natürlich nicht toll, weil sie würde selber gerne äh, mhm. unterwegs sein und wünscht sich, dass der Kleine vom äh, Zwergen Trollkönig oder sonst irgendetwas weggetragen wird mhm. und das liegt irgendwie daran, dass sie so ein kleines Buch, das nennt sich das Labyrinth liest und da sind so in Reimformen so es ist halt eine Geschichte drin, wo ein Trollkönig sich drum kümmert, dass irgendwie alles äh, toll und hübsch und schön wird
2: mhm.
1: und sie wünscht sich einfach, dass er dieses Baby mitnimmt damit sie sich nicht mehr drum kümmern muss was er dann schlagartig auch tut ja und äh, daraufhin beginnt ein kleines Abenteuer, wo sie in seiner Welt äh, sich durch ein Labyrinth kämpfen muss, um bis zum Schloss zu kommen, um ihren kleinen Bruder zurückzukriegen. Mhm. Alles ähm, so von den Special Effects her, wie äh, Michael Ende's äh, »Unendliche Geschichte«. Also so ein Haufen Lillipotaner oder Kleinwüchsige, müsste man ja heute sagen, mhm. oder Kinder in, in Masken rennen da rum und spielen eben Zwerge oder Trolle und so weiter. Es gibt noch größere Viecher, die da rumrennen und äh, alle irgendwie zum Knuddeln süß sind und gar nicht äh, angsteinflößend sind. Aber so ist ja. das halt so mit Kindermärchen.
0: Ja gut, ist auch von Muppets. Also sind Muppets drin, Also ist die Figuren...
1: Ist das so? Also, sie, ja. die, ja, stimmt, diese komischen roten Viecher, die da rumtanzen und mit ihren Köpfen werfen, die sehen mhm. tatsächlich aus wie Muppet-Viecher.
0: Ja, das ist, ist ein Muppets-Film, ist das eindeutig, ja. ja. Das ist auch damals so verkauft worden, glaube ich, soweit ich das weiß. Und äh, äh, ausführender Produzent war, glaube ich, für mich alles tauscht, täuscht, sogar Frank Oss. Mhm. Äh, was alle da, also, weiß nicht, ob es der Macher von, von, von Muppets selber war oder Frank Oss. bin mir nicht ganz sicher. Frank Oss, weißt du, kennst du die Muppets? Nur, hm, nur wahrscheinlich. am Rande
1: tatsächlich.
0: Äh, weil Frank Oss war einer der wichtigsten Mitproduzenten. Keine Ahnung was. Irgendwas halt eine wichtige Person bei, bei diesem Muppets-Crew. Nachdem wurde der Fossilbär benannt. Kannst du das was sagt. Nö, sagt mir nichts. Fossilbär kennst du nicht? Nein.
1: Muppets das war, sind auch nicht mein Fall, ich mag diese Puppengeschichten nicht.
0: Ja, ist klar. das war jetzt zu meiner Zeit, war, also in den 80ern war das halt ein großes Ding. Gell? Äh, neben der Sesamstraße gab es dann halt eben auch die Muppets. Mhm. <lacht> äh, und äh, ja, da gab es halt eben dieses Theater und äh, Fossi -Bär war, hat immer versucht als Alleinunterhalter aufzutreten. Mit äh, zweifelhaften Witzen. Äh, schlechte, mit schlechten Pointen und, aber halt an sich doch irgendwie ganz witzig.
1: Okay. Genau. Also er ist dadurch witzig, dass er nicht witzig ist. Genau. Also seine er eigenen Pointen ist... verhaut und so.
0: Genau. Mhm. Mhm. Er ist total witzig, aber er selber bringt das nicht so auf die Reihe. Okay. Mhm. Und halt knuddelig irgendwie. Ja. Okay. Wie eigentlich fast alle Leute da knuddelig waren.
1: Also im Gegensatz zu sieben Küche, Zimmer, Küche, Sarg, äh, mhm. fand ich das Labyrinth jetzt doch eigentlich ganz nett. Wenngleich ich den jetzt nicht mehr allzu häufig gucken müsste oder so. Ich habe mich dann so an einige Szenen auch wieder erinnert. Also ich habe den garantiert schon mal früher gesehen.
0: Mhm. ich habe den einmal gesehen, bisher und seitdem nicht wieder. Also. Mhm.
1: Mhm. Aber es ist wieder ein Eintrag auf Letterboxd, wo ich ja meine Filme archiviere mhm. und aufschreibe und vor allem bewerte. Ja. Ja, und äh, dem großen Filmeabend als krönenden Abschluss haben wir dann noch Die Reise nach Agatha geguckt. Aha. Das ist tatsächlich ein Anime von 2011. Oh. Aus dem gehört, vielleicht nicht direkt, aber doch irgendwie indirekt zum Studio Ghibli. Also wenn ich nach Studio Ghibli Filmen gucke, wird der mitgelistet, auch wenn da das Studio wiederum da nicht dran genannt wird. Also das ist irgendwie merkwürdig. Mhm, ich nehme mal an, dass der, der Geschichtenschreiber von, äh, aus dem Studio dort mit beteiligt war und so weiter. Mhm. Ja, es geht um ein Mädchen, das... Äh, ja. Ja, sie sitzt auf einem Berg und hat so ein sehr, sehr altertümliches Radio mit so einem Stein und einer Spule und einer kleinen Antenne und dann fährt, fährt sie mit der Nadel über diesen Stein und kann irgendwann mhm. so Radiosendungen empfangen und empfängt dann alles Mögliche von der Nachbarschaft, aber hauptsächlich geht sie um Musik mhm. und irgendwas ähm, äh, irgendwann hört sie eine besonders schöne Musik, die ihr ins Herz wandert quasi. Mhm. Und äh, das ist mehr oder weniger die die Todesmusik oder so gewesen von einem Menschen aus der Totenwelt, der zurück auf die Menschenwelt gekommen ist. Ah. Und äh, die Totenwelt hat unterschiedliche Namen wie äh, Jordan oder äh, Hades oder halt Hölle oder sonst mhm. irgendetwas. Und es gibt dann auch den Namen Agatha mhm. als Totenwelt. Und dieser Junge... Okay den sie dann kurzzeitig auftrifft und der sie vor irgendeinem Monster, das aus dieser Totenwelt auch gekommen ist, mhm. ähm, rettet, stirbt dann und sie versucht, diesen äh, Jungen dann wiederzufinden in der Toten Welt mhm. und ihn möglicherweise zurück ins Leben zurückzuführen. Mhm. Mhm. Und Bis zu diesem Punkt war es eine sehr, sehr schöne Kindergeschichte mhm. und dann taucht plötzlich das Militär auf, mit äh, Leuten, die sich dann per Gewalt auch durch das Tor in die Totenwelt äh, ein Einlass verschaffen mhm. und mit dem kleinen Mädchen durch die Totenwelt laufen, bis sie an wirklich an das Tor von Leben und Tod kommen, um dann eine tote Person aus dem Totenreich zurückzuholen.
2: Mhm.
1: Ich muss sagen, der Film, ich fand ihn sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön gezeichnet vor allem. Die Landschaften mhm. waren super und so weiter. Und wir haben den Film auch zweimal geguckt, weil das dann schon mitten in der Nacht war.
2: Mhm.
1: Und als ich gefragt habe, wie lange haben wir denn jetzt geguckt, beziehungsweise wie lange geht der Film denn noch? Mhm. Und der ging dann noch 30 Minuten und ging lief eine Stunde etwa, eine Stunde ein bisschen was. Mhm. Aber gefühlt lief der Film an der Stelle schon zwei Stunden. Mhm. Also es ist langsame Erzählweise, viel Landschaft, wenig konkrete Action. Mhm. Wenn Action, dann passiert sie schon, aber wenig davon. Und du, du, der Film plätschert so ein bisschen vor sich hin, ist dabei sehr, sehr schön, aber man hat echt das Gefühl, die Zeit bleibt stehen und mhm. so langatmig wirkt der Film dann auch. Also ich will, empfehle ihn auf jeden Fall, sollte man gesehen haben, mm. wenn man zumindest Anime-Filme mag. Und äh, ja, sollte sich Zeit nehmen und nicht total übermüdet sich von Monitorsetzen, weil oh. sonst schläft man währenddessen wahrscheinlich ein, so wie mein Sitznachbar. <lacht> <lacht> ja. Ähm, die das Mädchen, das Stimmen. Children who chased lost voices. Hm. Ich habe es ja gerade auf
0: YouTube, äh, auf, auf Amazon ja, angeguckt und äh, ja, es, es gibt gerade noch ein, ein, eine Blu-ray gibt es noch.
1: <lacht> Bei Amazon? Ja. Bevor deren Lagerbestände leer sind, ja.
0: Also es steht hinten dran, mehr ist unterwegs. Also das heißt nur, dass das sie halt, sagen wir mal so, was sie haben, es, es läuft, also sie haben nicht so viele Vorräte, aber es, sie würden mehr besorgen, wenn wieder bestellt wird. Hm. Genau. Klingt interessant. Udo ja.
1: Shinkai
0: hat Regie geführt. Freigegeben ab 6.
1: Hushio kodomo. Im japanischen. Hm. Naja, das hilft euch wahrscheinlich nicht so weiter. Nee. Eine Ihr, Stunde
0: 56 Laufzeit.
1: Ja, äh, genau. Äh. Ja, eine Stunde 16. Nee, 116 Minuten, so rum. Ähm, Reise nach Agatha.
0: Echt? Ja. Also bei mir steht jetzt, bei, Am bei Amazon steht hier eine Stunde und 56 Minuten.
1: Ja, das Langzeit. sind 116 Minuten.
0: Ja, stimmt. <lacht> Hast recht. <lacht> ja.
1: Freigegeben ab 12. Für Jüngere wird sich das auch nicht unbedingt machen, weil es gibt da so zwei gewalttätige Szenen mit dem, mit diesem Monster und später mit dem Militär. Und da also trennt dann hat... auch mal ein Messer mhm. einen Arm ab und der fliegt durch oh. die Gegend und spritzt mit Blut und so weiter. Und der Junge geht also dann halt auch Amazon
0: vops. sagt hier freigegeben ab 6.
1: Freigabe FSK 12 in der Wikipedia. Und nee, also aus meinem Coverbild, das ich habe, steht auch ab 12.
0: Nee, und das auf dem Coverbild ist auch ganz, ganz groß äh, ein gelber Dinger drauf, FSK 6.
1: Okay, komisch.
0: Interessant. Mhm. Ja.
1: ja, kann man gucken. Wahrscheinlich wirst du ihn dir angucken und sonst nicht allzu viele. Ah ja, Tatsache. Äh, ja. Ich fand ihn sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr schön. Aber ich stehe ja so auf diese Anime-Filme auch äh, in letzter Zeit vor allem mehr, weil diese Fernsehserien die haben eine ganz andere Art und Weise... ...Geschichten zu erzählen... ...da hat man zwar prinzipiell mehr Zeit... ...um Geschichte zu erzählen... ...aber wenn sie die mhm. dann immer in 20 Minuten packen... ...wovon 5 Minuten Rückblick... ...und 3 Minuten Ausblick sind... Und dann noch mal fünf Minuten für diejenigen, die Serie mhm. erklärt werden, die mit dieser Folge einsteigen, bleibt oh. halt irgendwie nicht mehr zu halt so viel für die eigentliche Story übrig. Mhm. Deswegen gucke ich in letzter Zeit lieber richtige Filme. Und äh, mhm. vor allem das Studio Ghibli hat da noch einiges zu bieten. Vor allem auch fernab von den Filmen, die tatsächlich schon mhm. bei uns im Fernsehen liefen. Also, also ich habe
0: tatsächlich bisher... Fast nur Anime-Serien angeschaut und keine Filme, obwohl ich tatsächlich auch zwei, zwei Filme da habe, sogar mehr wie zwei Filme. Ich mm -hmm. habe ein paar Studio Ghibli-Filme da ja, äh, und aber auch zum Beispiel sowas wie Summer Wars, der, der ganz gut sein soll.
1: Okay, der sagt hab nicht.
0: Habe ich noch nicht angeschaut. Also ist vom gleichen äh, Schriftsteller, Regisseur, keine Ahnung was, von äh, das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Mhm. Mm muss auch bekannt sein. Also, Wobei, Summer Wars habe ich es tatsächlich schon mal im Fernsehen irgendwie gesehen. Da kann ich mich doch dunkel dran erinnern. Äh, es war ein bisschen, ich habe es nicht von Anfang an gesehen und habe nur den, so den, den Rest so ein bisschen gesehen. Da ich gedacht, ja, spannend, aber ich weiß gerade nicht, worum es geht. Gell?
1: Okay. Ja, ich habe mir jetzt noch die Stimme des Herzens, Whisper of the Heart, besorgt. Mhm. Geht wohl um Mädchen und einen kleinen Kater mit Zylinder und Gehstock. Ah, oh, witzig. Ähm, Nausikae aus dem Tal der Winde habe ich mal bei einem Freund angefangen, den wollte ich jetzt mal mhm. zu Ende sehen. Und Tränen Erinnerung, Only Yesterday. Wo irgendwie jemand Taeko wahrscheinlich eine Frau, also gesehen das Coverbild ist ein bisschen äh, verwirrend, weil ich glaube eine Frau fährt im Zug zu ihren Eltern und während der Fahrt schwelgt sie in Erinnerungen und lässt so ihr Leben an sich äh, Revue passieren, mhm. ja, die drei Filme habe ich mir neu besorgt, die werde ich mir jetzt dann äh, wahrscheinlich sogar noch einen heute Abend zu Gemüte führen gerade Lust drauf
0: mhm. ja ich weiß noch nicht, was ich mir nachher angucke. Nachdem ich das erstmal hier dann bearbeitet habe und hochgeladen habe, wobei hochladen geht da ja relativ einfach jetzt. Wenn du das nämlich in die Dropbox nachher ziehst, dann kann man das von dort aus gleich weiterverarbeiten lassen. Mhm. <lacht> äh, ja, Ich werde vielleicht den, den, den zweiten Manga-Band von Anadha äh, mal mehr ja, an, anlesen ich möchte wissen, wie es ausgeht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es sind erst sieben Folgen draußen. Und also sprich, es fehlen noch fünf. Und äh, ich möchte schon wissen, was da passiert. Also es hat auch was mit dem Totenreich zu tun, bei aber
1: mhm.
0: so viel habe ich mitbekommen.
1: Hast du eigentlich Death Note gesehen?
0: Nee, leider nicht.
1: Hm. Dann ist das eine sehr, sehr große Gruselserienempfehlung. Also eine mhm. Mischung aus Gruselserie und Krimi. Und direkten Kontakt in die Totenwelt mit äh, Totengöttern, nämlich Shimigamis. Shinig mhm. äh, kann ich also wärmstens empfehlen. Das ist eine der großartigsten Anime-Serien, die ich kenne. Ist auch eine komplett abgeschlossene Geschichte. Also da mhm. weiß man genau, was dahin erwartet.
0: Ah ja, nee, also habe ich schon mitbekommen, dass, dass es das gibt und dass es also von vielen sehr, sehr hoch gelobt wird. Ja, hat eine oh. große
1: Fangemeinde.
0: Mhm. Ja. Äh, aber wie gesagt, habe ich es noch nicht gesehen. Ich habe es auch noch nicht irgendwo im, im Streamingdienst gesehen, dass es das gibt. Äh, ich habe jetzt Zugang zu Anime on Demand. Mhm. habe ich mir ein A Abo geschossen und bei mhm. äh, der andere Akiba Pass, äh, wobei Anime on Demand halt, finde ich, schon ganz gute Sachen hat. Eben Anada zum Beispiel oder halt auch Ginobio. Mhm und so weiter und so fort Akiba Pass ist der andere nicht schlechte der hat halt auch Sword Art Online zum Beispiel mit dem Programm und auch Assassination Classroom wo ich jetzt erst zwei Folgen gesehen habe sollte ja auch ganz nett sein was ich gehört habe
1: das Assassination Classroom hm? ja es ist irgendwie es ist absurd da sitzt so ein komisches Alien das aussieht genau. wie ein großes gelbes Smiley und bevor es alle töten darf, muss es eine Klasse mhm. Schüler unterrichten.
0: Genau, also das bevor es so die Welt weit zerstört. Ich habe von den
1: Haaren herbeigezogen, dass es mich so gar nicht reizt.
0: Aber irgendwie ist es witzig, gell? Vor allem äh, einer der Hauptprotagonisten da, der von den Schülern hier, heißt komischerweise so wie äh, Mädchen im anderen Anime, mh, sieht auch eigentlich auch wie ein Mädchen aus, aber es wird wohl Junge sein, so wie es aussieht. Oh. Naja, äh, zwei Folgen angeguckt, weil dummerweise bei Akiba Pass habe ich das Problem, ich kriege das Bild nicht auf äh, mein Apple TV. Also, ja, wir verbinden kein...
1: das Streaming auf, auf Großes, oder?
0: Anscheinend, ich weiß es nicht. Jedenfalls bei Anime on Demand geht das. Da, kann ich, da rufe ich die Seite zum Beispiel halt äh, über Safari auf und äh, schiebe das dann halt äh, über Airplay auf dem Apple TV und es funktioniert ohne Probleme.
1: Ja, was du noch machen kannst, ist deinen Monitor komplett auf Apple TV zu sünden. Das, das ja, mache ich,
0: das, das habe ich dann auch gemacht, gell.
1: Ja, und dann das ja. Browserfenster großziehen, ne?
0: Nee, der, der, der erkennt automatisch, dass das, das, das System erkennt automatisch, dass jetzt was von dem Browserfenster komplett gestreamt werden soll, gell. Und schaltet dann automatisch auf den...
1: Ja, aber wenn das das nicht zulässt, dann kannst du sowas auch machen, indem du deinen kompletten Browser, äh, kompletten Monitor synkst, sodass ja. man oben auch die Taskleiste und so weiter ja. sieht ja. und dann das Browserfenster einfach nur großziehen. Damit kann ja. man ein bisschen tricksen. Ja.
0: Ja, ich, ich muss es mal mit dem mit mit Chromecast probieren, vielleicht geht es damit, weiß es nicht. Äh, ich habe es mal abends, mal abends, wenn ich im Bett gelegen bin, mal so äh, mit, dem Apple, also mit dem iPad angeguckt. Das geht auch
1: ja
0: also praktisch Kinoleinwandmäßig so <lacht> habe ich dann auch den Vorteil, dass ich ein das Stereo habe hilft auch mhm. Nee, das ist ganz nette Geschichte soweit und wie gesagt da auf Akiba Pass gibt es auch ein paar andere nette Geschichten mhm. habe ich auch angefangen backe mir
1: ja, mir sagt die Seite schon gar nichts Also Anime on Demand War so gängig für mich Aber mm. also das Akiba Pass sagt mir gar nichts
0: Ist relativ neu Gehört zu Peppermint Anime
1: Okay. Also die haben dann von ihrem Studio Alles da drin
0: So ungefähr ja mhm. Genau, ja. Ist, ist ein Ableger Von Peppermint Anime
1: mhm.
0: Oder Beziehungsweise Deren Streaming Seite
1: Ja ja, wie kam es dazu, dass ich so viele Filme gesehen habe? Ich war letztes Wochenende relativ spontan bei Freunden in Zürich, ah. die ich da zum ersten Mal besucht habe. Und da wir uns vom Chat her so in, unterhalten, hiel, oh. unterhielten, wovon wegen, was macht ihr heute? Ja, wir liegen auf der Couch und gucken Filme. Ja, was machst du heute? <lacht> ich guck, liege auch auf der Couch und gucke <lacht> Filme. Ja gut, dann setze ich mich jetzt ins Auto und komme zu euch rüber. Das war, ist dann zwar eine Stunde Fahrt gewesen im strömenden Regen in einer Gegend, mhm. in der ich mich nicht auskenne, aber es hat sich definitiv gelohnt. Das war ein sehr, sehr schönes Wochenende mit vielen Filmen mhm. und viel, viel sehr, sehr netter Unterhaltung. Mhm, cool. Ja. Ich hoffe, dass ich das bald mal wieder machen kann und äh, im Zweifel sind die dann auch mal bei mir, in meiner mhm. neuen Wohnung dann, wenn es dann mal so weit ist, dass ich einziehen kann.
0: Ja, der Termin drückt näher, gell?
1: Genau, also ich nehme jetzt den 7. Ja. am 10. Dezember, also am 10. nächsten Monats, ziehe ich dann um und fange jetzt dann so langsam an zu packen und baue auch mhm. schon Schränke ab. Weil ich oh ja. habe zum Beispiel im Schlafzimmer einen riesengroßen Schrank, wo halt Bücher und Zeug drin ist, was man mhm. so halt gerne mal übers Jahr haben will. Aber mhm. von dem ich sicher weiß, dass ich die nächsten vier Wochen nicht mehr brauchen werde. Mhm. Also kann ja. ich den ganzen Schrank eigentlich zerlegen und den Inhalt davon auch schon in Kisten packen. Und die DVD-Sammlung kann auch schon verschwinden. Und mhm. dann bleibt ja eigentlich nur noch übrig, was ich so essentiell brauche. Und dadurch mhm. kann ich auch ein bisschen abwägen, was ich in der neuen Wohnung dann überhaupt wieder aufbauen will. Mhm. Oder was nicht vielleicht auf dem Flohmarkt landet. Weil ich oh, habe eigentlich viel zu viel kruscht. Und in meiner ja. neuen Wohnung soll es weniger Grusche geben und es wird etwas mhm. stilvoller sein. Die zwei, bei denen ich jetzt zu Besuch war, waren sehr gute Inspiration dafür.
2: Mhm.
1: Ich meine, die sind zehn Jahre jünger gewesen als ich, aber mhm. deren Wohnung wirkte voll erwachsen. Also so, so spießig erwachsen. Echt? Aber gleichzeitig irgendwie so Batman- und Joker-Poster an den Wänden, aber in als Leinwand, so gerahmt mhm. und so. Ah, ja. Also das war so... Weiß nicht, mit 24 sah meine Wohnung noch nicht so schick aus.
0: Ja, mit 24 hatte ich noch keine eigene Wohnung.
1: Ja, siehste mal. <lacht> ja. Ich habe da so ein paar Ideen für meine Wohnung und äh, werde mich auch darum kümmern, dass das äh, möglich wird, noch ein bisschen dauern, bis das alles zusammen ist. Mhm. Und ja, das Wichtigste für mich wird wahrscheinlich erstmal zu Weihnachten der Beamer sein. Sonst ja. ist mein Wohnzimmer nämlich zu karg.
0: Ich bin ja mal gespannt, ob ich jetzt diese Woche noch meine Playstation 4 Pro bekomme.
1: Ja. Hast du auch einen passenden Fernseher dafür?
0: Nee. Fragezeichen? <lacht> Wozu? Ich brauche keinen 4K. Es geht auch ohne.
1: Ich meine einen passenden Fernseher für eine Spielekonsole.
0: Also einen oh. HDMI-Anschluss habe ich, ja klar.
1: Okay, das heißt nicht alles, ne? Also du brauchst schon einen Fernseher, der möglichst schnelle Refresh-Raten hat, sonst funktioniert das mit dem Spielen nicht.
0: Ist halt ein Fernseher. Keine Ahnung, was das Refresh-Raten ist. Das halt ein, keine Ahnung. Wird schon passen. Ich ah. habe einen Philips-Fernseher.
1: okay. Also das macht schon was aus, weil manchmal siehst du einfach nicht das, was auf dich zukommt, weil die also Wiederholfrequenz schon... auf dem Monitor einfach nicht hoch genug ist.
0: Also ich habe bisher noch keine Probleme gehabt bei normalen Filmen, dass da irgendwie...
1: Filme sind auch 28 Sekunden oder 24 Sekunden pro, äh, Bilder pro Sekunde. Mhm. Bei Spielen, äh, wenn du unter 60 Bilder die Sekunde bist, kannst du die meisten Spiele eigentlich vergessen.
0: Mhm. Keine Ahnung. Wird weil, sehen. Das
1: nimmt man dann nämlich als Ruckeln wahr. Bei Filmen spielt das keine Rolle, aber wenn es interaktiv mhm. wird, wird es schwierig. Ja. Aber es dann sehen. Bin gespannt. Ja. Du hast ja schon ein paar Spiele, die kannst du dann direkt ausprobieren.
0: Ich habe genau, wenn es gut geht, also ich habe noch, mir wurde zwar gesagt, dass es versandt wurde, sollte eigentlich morgen kommen, dann auch das Spiel, äh, und zwar Sword Art Online, Holo Realization oder Auto irgendwas. Äh, hätte ich dann zwei PS4 Spiele, beide von Sword Art Online. Und falls jemand von unseren Zuhörern Empfehlungen geben kann für eine, für ein schönes PS4-Spiel, was nicht zu actionlastig ist und nicht zu gruselig ist und nicht zu blutig, woher hm. damit?
1: Ja, Nicht zu so blutig. Da gibt's genug. Aber, aber viel gibt ja doch einiges aus dem japanischen Markt, was man hier kriegen kann. Vor allem die Final Fantasy-Geschichten.
0: Genau, da habe ich ja irgendwas gesehen, da gab es jetzt irgendwas Final Fantasy äh, mit so ganz kleinen shinobi -Fig figürchen irgendwie, so ganz neue, so kleine, süße Figürchen.
1: Okay. Äh, ich mhm. habe da keinen Blick auf die Spiele, äh, auf den Spielemarkt.
0: Das äh, habe ich bloß gesehen, weil äh, mir das auf YouTube als Werbung vorgeschlagen wurde. Mhm. <lacht> äh, meine, meine
1: Werbung sieht gerade anders aus. Das ist total verseucht Und? von Zeug, was ich
0: mir in die Wohnung stellen will. Ah. Und dann Titanfall, das sieht auch noch ganz nett aus. Titanfall. Titanfall 2, genau.
1: Das ist ein Ego-Shooter. Ich weiß. Ein mhm. ziemlich rasanter, schneller, brutaler äh, Action-, Blut- und Blätter-Spiel.
0: Ah, sah aber ganz nett aus, ja. So mit den Titanen, mit denen man da zusammen durch die Welt irgendwie
1: geht. Ja, das ist halt dann so ein Schlachtfeld, so aller Battlefield und so. Man ja, denke ich mir. Hm. landet mit den Dingern dann, teilweise kannst du einsteigen, teilweise bist du auch zu Fuß unterwegs in der Stadt und musst halt gegen andere kämpfen, ich weiß. Hm. Ja, kann man auch ausprobieren, klar. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass das was für dich ist.
0: Das sah halt nett aus irgendwie. Hm. Ja, grafisch ist sicher interessant. Also es sah halt einfach von, von, von der Optik her toll mhm. aus. Das ist so ein Ego-Shooter ist, habe ich mir schon gedacht. Gell? Eigentlich stehe ich auf, auf sowas nicht. Aber ich habe es noch nie gespielt, sowas. Mhm. Ich habe eh noch nicht groß gespielt. Das letzte Mal, was ich gespielt habe, war halt Tetris.
1: Okay. <lacht>
0: Oder ich habe früher mal versucht, Pac-Man zu spielen, genau. Ja. Panzerschlacht gab es auch mal irgendwo. 3D-Kraft. Ja, das war uralt 3D. Ja. 80er Jahre alt eben. Mhm. Wo ich ganz gut war, in, war in Firefox.
1: Erinnere ich mich sogar dran, dieser
0: dieses Spiel zum Film. Genau, das Spiel zum Film. Da war ich mit
1: Clint Eastwood in einem Tarnkappen Genau, Richtig, genau. Mhm.
0: Richtig. Da war ich sogar damals auf dem in der damaligen Kneipe dort äh, die beste. <lacht> <lacht>
2: Ja. ja,
0: weil es einfach nur um, um Reaktionsschnelligkeit ging. Man hat eigentlich nicht überlegen müssen oder sonst irgendwas. Man hat einfach bloß so äh, die ankommenden Geschosse abschießen müssen und dann irgendwie die anderen irgendwie. und ja. Im Prinzip hat man gar nicht hat man bloß reagieren müssen.
1: Ja, ja, genau.
0: War ein Trick irgendwie dabei. Ich habe einfach bloß auf die, in die Mitte geguckt und dann machen lassen.
1: So wie die Spiele halt damals so waren. Mhm. Einfach genau. und nur Reaktion.
0: Ja, aber das war damals schon ein Riesenfortschritt, weil da lief unten drin eine Bildplatte. Also keine DVD oder, oder CD-ROM, das gab es ja damals noch nicht, mhm. sondern eine Bildplatte und zwar in der Größe. Was im Prinzip der Vorläufer von der CD, also verspiegelt alles.
1: Du weißt, dass unsere Hörer deine Hände nicht sehen können. Ja, ich weiß,
0: also groß wie eine, wie eine Vinyl, äh, eine schwarze Vinylplatte. Aha. Das war damals das, das System Bildplatte.
1: War da das was heißt, drauf gespeichert oder hat, ja, war da die genau, Form da war, schon drin?
0: Nee, da waren, da waren die, äh, die Flugszenen drin. Also es war praktisch so, äh, ja, so wie es ja, glaube ich, heute auch gemacht wird. Es sind halt Realfilme dabei, hm. äh, wo halt im Prinzip auf der Bildplatte diese Realfilme drauf waren anscheinend. Okay. Und das wurde dann halt überlagert irgendwie. Also es war damals äh, auf der Höhe der, Zeit, der damaligen Zeit.
1: Ja, als man noch nicht richtig Spiel machen konnte, sondern nur so faken musste, ne? Genau. Mm -hmm. ja, heute
0: ist man da auch schon ein bisschen weiter, aber mit das mit den Texturen und sowas, also ich habe gerade heute irgendwas irgendwo gelesen in einem Blog, da hieß es dann, ich habe es nur so kurz überflogen, dass also selbst wenn man die PS4 Pro äh, nicht mit 4K hat, hat es gewisse Vorteile. Also es, es wird alles ein bisschen realistischer so, so. wenn es dafür okay. auch gemacht wurde anscheinend mhm.
1: ja wenn die Grafiken mitgeliefert werden genau also ich würde mir wahrscheinlich äh, Sk ähm, Skyrim mal angucken sobald ja. ich eine Playstation habe Skyrim
0: habe ich auch schon irgendwie gehört das soll auch ganz nett ist sein
1: eins der besten äh, um, RPGs halt auf der, Play auf der Konsole die man so mhm. kennt und da gab es jetzt gerade eine äh, Remastered Edition, okay. wo dann wirklich die ganze Grafik komplett überarbeitet wurde. Man oh. sieht so richtig, es also gibt da ein Trailer-Video für, man sieht, mhm. wie die alte Grafik war und das war halt mhm. schon so, ja, Grafik von vor drei, vier Jahren wahrscheinlich oder vier, mhm. vielleicht sogar noch mehr. Und dann der Übergang in aktuelle Grafik und das ist so, oh krass, ich wusste nicht, dass das schon geht. <lacht> <lacht> also auf den aktuellen Stand gehoben mit mit Funken, die vom, äh, vom Lagerfeuer weggehen und mhm. Glühwürmchen, die rumfliegen und so ein bisschen Staub in der Luft und das, vor allem Bäume und Pflanzen haben da sehr an Teilgrad gewonnen.
2: Mhm.
1: Naja, aus der echten rum? Spieleszene bin ich halt raus, von daher muss ich mir das jetzt auch angucken, wenn ich mal wieder eine Playstation habe.
0: Hm. Äh, Skyrim, worum geht's da nochmal? Ist auch ein Ego-Shooter oder nee, Roll Rollenspiel. Rollenspiel,
1: ja. Natürlich hm. hat so ein paar Kämpfe mit dabei, das bleibt halt irgendwie nicht aus. Hm, aber klar. das ist Elder Scrolls. Das ist basiert auf dem Pen and Paper-Rollenspiel von ah, okay. äh, hat was mit Mystic ah, und so
0: hm? Hat ein bisschen was mit Mystik und Magie zu tun, oder?
1: Ja. Du hast die freie oh. Wahl, ob du jetzt eher ein Ritter oder ein Magier oder ein Dieb oder sowas spielst.
0: Ah oh, gut, dann bin ich Magierin.
1: Und äh, ich kann dir schon mal sagen, meistens ist es der schwer, schwerste Weg als Magier, weil man oh. halt fast keine Rüstung hat. Man kann auch keine Rüstung tragen, weil schließlich blockt das Metall, die Magie, magische Kräfte. Oh, ja, ja, hm. Und am Anfang sind deine Zauberkräfte sehr, sehr schwach. Aber ähm, am Ende, wenn man das mal gemeistert hat, sind die Magier natürlich die krassesten, weil die machen einen Spruch und hauen irgendwie ein Dutzend Figuren um, mhm. wofür der, der Krieger halt dann doch Dutzendmal mal sein Schwert schwingen muss. Mhm. Ja.
0: Das heißt aber, man muss so lange auch überleben irgendwie, oder? Ja, sicher. Ansonsten fängt man wieder bei Null an.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding an gewissen Punkten Savegames hat oder ob du jederzeit speichern kannst. das weiß ich mhm. nicht, keine Ahnung. Mhm. Also es ist schon eine richtig fortlaufende Story mit einer großen Welt, mhm. so dass du jederzeit abbiegen kannst und mit irgendjemandem quatschen, der dir noch eine neue Nebenquest gibt. Mhm. Und die Quests sind wohl so interessant gestaltet, dass Du gerne mal tagelang mit anderen Nebengeschichten dich äh, vergnügst, ohne ja. an der Hauptgeschichte weiterzumachen und das auch ja. nicht musst. Außer es gibt irgendeine Art von Zeitlimit für ein spezielles ja. Thema ja. oder so. Bis bis zum Sonnenuntergang muss dies ja. und jenes erledigt sein oder so. Ja. Ähm, dass es einfach nur schön ist, dass du dich frei in dieser Welt bewegen kannst. Die Welt ja. ist wohl relativ groß. So dass mhm. du jederzeit irgendwo abzweigen kannst, quer durch den Wald läufst, am anderen Ende dann mhm. tatsächlich rauskommst, wiederum auf eine Straße, die irgendwo anders hinführt. Ja. Also,
0: ist, es, ist das ein Online-Rollenspiel, also sprich mit, mit einem Multiplayern oder ist das. Äh, äh, sind das äh?
1: Ich glaube, das ist ein reines Singleplayer-Spiel, aber Ach. da nagel mich mal nicht fest, das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber traditionell sind diese Art von Spielen Singleplayer. Ah, ja. Es gibt mhm. welche in dieser Art, die sind dann Koop, sodass du du spielst meistens sowieso mit einer Gemeinde, also mit einer mhm. Gruppe von Leuten, mhm. wobei du dann halt die Kontrolle über alle hast. Mhm. Und wenn man dann Multiplayer spielt, dann ist halt eine zweite Person innerhalb der Gruppe von einem Menschen kontrolliert, die du nicht kontrollierst. Mhm. Ähm, das gab es schon in früheren Spielen. Ob das in Skyrim so ist, weiß ich nicht. Keine
0: Ahnung. Mhm. Also, klingt aber interessant.
1: Ja, also das ist definitiv eins, das ich kaufen werde, wenn ich mhm. die Konsole habe und Assassin's Creed wird wahrscheinlich auch eins meiner ersten Spiele werden, die ich kaufen mhm. werde. Klingt auch
0: interessant, habe ich auch schon mehrfach was zu sagen. wenn davon das eher so.
1: tendenziell ein bisschen blutiger ist. Mhm. Ja. Aber es ist eigentlich ein Schleichspiel, wo man blutige Handlungen eher versucht zu vermeiden. Von daher könnte es dann doch interessant für dich sein. Ich mhm. finde es nett, ich finde es ganz cool, habe bei einem Freund zugeschaut, wie er es gespielt hat, den dritten und den vierten Teil. Inzwischen sind wir, glaube ich, schon beim fünften wiederum. Mhm. Ja, äh, Ist halt schleichen und äh, mit Leuten reden und äh, versuchen, eine große Verschwörung aufzudecken und so weiter und mhm. so fort.
0: Ah ja. ja. Spannend, ja. Mhm.
1: Da kommt im Januar ein Kinofilm für, für Assassin's okay. Creed. Cool. Mit Michael Fassbender als Hauptdarsteller.
0: Mhm.
1: Also, ist das nicht ein Deutscher?
0: Das ist nicht deutsch. Also klingt jedenfalls mal sehr deutsch, ja.
1: ja Fassbänder halt. Mhm. Ähm, ja, soweit dazu.
0: Ja. Cool. So,
1: da sich die Store-Seite immer noch nicht verändert hat, außer dass sie immer noch unavailable ist, gehe ich mir jetzt erstmal ein Trinken. Ja. Also eine Fanta ja. oder so. Genau. Bis dahin. Ja. Würde ich sagen, machen wir die
0: Kiste zu. Genau. Haben genug gequatscht für heute. Und äh, ja, aber dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Wenn ich da nicht in München bin oder noch auf dem Rückweg von München. Also, mhm. ich hab, muss zwar regulär arbeiten, aber mal gucken, wie es dann wird.
0: Mhm. Ja, genau. Sehen wir ja.
1: Genau. Bis dahin. Bis danke daheim. fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit, vor allem wer es bis zum jetzigen <lacht> Zeitpunkt durchgehalten hat, das war jetzt doch eine eher zähere Folge,
0: muss ich zugeben. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht ja. auch nicht, vielleicht war es auch interessant jetzt zum Schluss ja, noch. Zumindest,
1: zumindest so nach der ersten halben Stunde, wo ich angefangen <lacht> habe, hier rumzuklicken, wurde es zumindest <lacht> auf meiner Seite etwas zäher. Das ist auch immer noch, immer noch 500 Internal Server Error. <lacht> Ja. Mir hat ich schon ein alter Freund aus Mannheim geschrieben, äh, ob ich denn ein Ticket gekriegt habe. Vielleicht kann der mir helfen, über die Club-Tickets äh, da irgendwas zu machen. Mhm. Äh, naja.
0: In dem Fall wünsche ich dir viel Erfolg für das nächste Ticket-Event.
1: Mhm. In zwei Wochen. Gott. Genau. Ich meine, ich muss ja auch Flüge buchen, aber ich will keine Flüge buchen, wenn ja, ich kein klar. Ticket habe.
0: Logisch, das das halt die Flüge Sinn.
1: bezahlt auch die Firma, aber naja, das ist doch eher so ein schmerzhaftes Ding. Mhm. Gut. Wenn die Firma später die Flüge zahlt und die Flüge dann teurer sind, zahlt sie halt die teureren Flüge, aber dann nutze ich sie wenig. Mhm. Mhm. Ich meine, Flüge zu buchen, die man dann gar nicht nimmt, finde ich scheiße. Ja. Ja. Gut. So viel dazu. Also, denn, in dem Fall. Grüße über den See und Grüße, wo immer uns hört.
0: Ja. An unsere Zuhörer, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
2: Ciao.